0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich bin in Alsbach-Hähnlein bei Frankfurt am Main im Archiv des Mega-Verein. Und äh, als, ich hier gerade, als wir hier vorhin reingegangen sind, ähm, hatte sich vorher ein riesiger Regenguss ereignet und es gab einen leichten Wasserschaden. Und einer meiner beiden äh, heutigen Gastgeber hier äh, hatte als Frage auf den Lippen, äh, ob die Originaledition von Terminator 2 auf Laserdisc sicher sei, weil die sich ja irgendwo da auf dem Boden befand. Also daran kann man schon mal erkennen, dass es ein recht besonderer Ort ist. Es ist ein besonderer Verein, den ich heute besuche, der Mega-Verein. Und ich fange jetzt mal an mit dem Vereinsgründer und du bist,
1: glaube ich, auch Vorsitzender, Detlef Hastig. Ich bin der zweite Vorsitzende, ja, hallo. Äh, meine Frau ist tatsächlich Vereinsvorsitzende und der Andreas Liebeskind, der hier neben mir sitzt, ist der sozusagen drittes Vorstandsmitglied, aber wir haben natürlich noch mehr Mitglieder. Ähm, Gott sei Dank gab es keinen Wasserschaden, sondern nur einen leichten Wassereinbruch, den wir wieder in den Griff bekommen haben und die Terminator 2 Laserdisc Edition in der limitierten Sonderauflage ist sicher, so viel an alle Fans. Uh, vielen Dank für die. Ja, und die ist auch sicher
0: verwahrt worden. Also man ja, muss ja, ja bei solchen Sachen, wirklich. inzwischen muss man ja, äh, da gibt es ja richtig, dann, da gibt es böse Haue, wenn man, wenn man äh, Dinge nicht äh, korrekt verwahrt, schrägstrich, irgendwie lieblos behandelt oder irgendwas. Den Vorwurf kann man, kann man euch sicherlich nicht machen. Äh, ihr habt hier ein Archiv, das alte Technologie und
1: eben ja auch einen Haufen Datenträger vereint. Warum? Ja, also vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen ausholen. MEGA steht ja für Museum of Electronic Games und Art. Als eingetragener und gemeinnütziger Verein haben wir uns vor über zehn Jahren jetzt der Aufgabe gestellt, unser digitales Kulturgut zu erhalten, aber auch ausstellbar erlebbar zu machen, sodass also, man davon auch lernen kann. Wir sind so eine Art Pop-up-Museum. Wir haben also diverse Ausstellungen in diversen internationalen Lokalitäten, Museen gemacht. Haben selbst keine permanente Ausstellung, sondern dieses Archiv und machen dann gut, auch hier mal ein, zwei Tage der offenen Tür gibt es, aber man kann uns im Prinzip mieten. Wir machen weitere gemeinnützige Sachen. Wir geben Programmierworkshops für ab vierte Klasse Grundschule, für Schüler. Das, wie gesagt, dann auch kostenlos eine Leistung von dem Verein. Wir machen ab und an für Unternehmen, die uns buchen, auch Ausstellungen, wo dann wieder ein bisschen Geld reinkommt, von dem man sich das Erstere wiederum leisten kann. Und versuchen, wie gesagt, durch Erhalt, aber auch äh, zugängliche Machung von den digitalen historischen Gütern, äh, das Wissen zu erhalten, Ja, also der Vorteile, der Nachteile, wie das damals war. Man kann sicherlich auch vieles lernen, man kann vermeiden, Fehler nochmal zu machen. Aber es ist halt auch dieser Art-Aspekt. Ja? Wir sind auch aktiv in der Demoszene. Und ähm, inzwischen, die ja jetzt als... Äh, wie nennt sich es genau vorhin, anerkannt wurde? die Weltkulturerbe. Weltkulturerbe, vielen Dank, genau. Also die Diskussion, ob es jetzt Kunst ist, die, die haben wir ist lange jetzt geführt. abgeschlossen. Die ist Gott sei Dank abgeschlossen, genau. Aber da versuchen wir halt auch, den Zugang zu den Originalwerken zu ermöglichen. Das ist auch nicht immer unbedingt über ein YouTube-Video zu ersetzen. Also manchmal muss man das halt auf der original Plattform auch sehen, aber dazu völlig ich vielleicht später noch Wort. Genau, ich denke auch, dass wir zu
0: den, gerade zu den, zu den äh, Dingen, die den äh, Verein gemeinnützig machen, die du jetzt gerade so ein bisschen ange, äh, schon touchiert hast mit, den, mit den, diesen ganzen Bildungsaspekten, da können wir auf jeden Fall noch mal was zu sagen. Andreas, wie bist du dazu? Also ich meine, ihr kennt euch beide schon seit Jahrzehnten, ihr seid zusammen zur Schule gegangen und ihr wart von Anfang an Computer-Nerds. Also anders kann man jetzt nicht sagen. Also ich meine, heutzutage ist ja eigentlich ein Lob. Damals weiß ich nicht, wie, wie, wie das so war.
2: Genau, nee, das ist wahr. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Wir sind zwar nicht auf die gleiche Schule gegangen, aber wir kommen aus dem gleichen Ort. Und weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Auf jeden Fall ging das dann los. Das hatte bestimmt mit
0: Disketten zu tun. Die ja,
2: Idee. natürlich. Ja. C64, Commodore Amiga, das geht da zurück. Und da hat man fleißig Disketten getauscht auf dem Schulhof. Und ähm, dann kam eben das eine oder zum andere. Ich äh, habe das Hobby zum Beruf gemacht. Also ich bin jetzt selbst als Game Designer bei Crytek tätig und ähm, habe durch die Game Szene, durch die Demo-Szene, da eigentlich war das das Brummbrett, weil wir hatten damals ein Demo entwickelt, in dem auch ein Spielbestandteil war. Und ähm, haben wir dann herausgestellt, oh, das macht ja Spaß. Das macht doch den anderen Spaß. Da lässt sich doch bestimmt mehr machen. Und dann haben wir eben angefangen für, hier in, in Bensheim gab es ein Diskettenmagazin. Und äh, dafür haben wir Spiele entwickelt und das lief ganz gut. Und welche, über
0: welche Zeit reden wir hier?
2: Das war Ende der, was waren das? 80er 1989, 1990 ja. so rum. Also und da
0: wart ihr schon in der Demoszene das heißt, die, also man muss sich das, um jetzt die, die Uninitiierten so ein bisschen noch mit reinzuholen, ich weiß nicht, wer hier zuhört und vielleicht nicht so richtig Ahnung hat, um das so einen ganz kurzen Abriss zu machen, ihr korrigiert mich natürlich sofort, weil ihr wart da weiter drin als ich, aber... Es gab die Idee, ähm, Disketten werden auf dem Schulhof getauscht. Es gab natürlich auch schon damals die Idee, Disketten können über die Telefon äh Quatsch, äh, Daten können über die Telefonleitung übertragen werden. Aber oft war es halt eben so, man hat halt eine Diskette vielleicht bekommen, da waren Spiele drauf, die nicht käuflich dann normal mit Originalverpackung waren, sondern halt einfach kopiert waren und auch nicht nur eins. Und die hatten dann davor meistens ein ein Intro, das, äh, die Namen, der, also natürlich nicht die Klarnamen und die Adresse, weil das wäre natürlich ein bisschen sehr einfach gewesen für die äh, Staatsorgane, aber eben Name und, und eben äh, Grafik von den Leuten, die dieses Spiel halt geknackt haben, weil die Spielhersteller wollten das natürlich verhindern, die hatten natürlich Kopierschutz eingebaut und das zu knacken war eine Herausforderung und diese bunten Intros wurden dann zu einer eigenen Kunstform und und Andreas, hast du damals so eine Dinger auf den, also kannst du dich erinnern, wie das war? Hast du eine Diskette und hast das Spiel? Also weil ich kann mich erinnern, ich habe oftmals diese, diese Intros länger geguckt, als ich das Spiel gespielt habe, weil die mich viel mehr
2: beeindruckt haben, als
0: das, wie bist du dazu gekommen? Also es kommt
2: aufs Spiel drauf an, aber es ist richtig, dass die Intros teilweise, das war wirklich so der Vorreiter von der, von der klassischen Demoszene, die haben es schon schön gebettelt, die Cracker-Gruppen, wer macht das bessere Intro, wer macht den besseren Scroller, die Musik. Ja. Denn auf die Qualität des Spiels hatte man ja keinen Einfluss. Genau, also konnte, manchmal, manchmal war es wirklich so, das Intro war besser als das Spiel dahinter ja. und ähm, das hat man dann ganz schnell wieder abgelegt. Ähm, aber da es eben viele Gruppen gab, gab es auch viele Intros und ähm, ja, das also war für mich zumindest so ein, ein äh, sag mal, der, der Sprung in die Szene, hört sich ein bisschen komisch an, aber da habe ich auch angefangen, selbst Musik zu machen. Das heißt, ja. das hat man, da hat man dann mit dem Assembler quasi geguckt, wo, wo liegt die Musik, hat die rausgerippt und dann selbst angefangen, ein bisschen zu verändern. Und ähm, dann ergab sich so nach und nach, dass man die selber mit Trackern, die es damals gab, komponiert hat. Drei-Stimmen, vier-Stimmen-Tracker.
0: Also du musstest dir nicht dein eigenes äh, Musikprogramm schreiben, weil man konnte halt schon noch... Genau. Also weil, man muss sich auch vorstellen, auf dem C64 war das alles nicht so trivial. Also das, äh, äh, der Rechner hatte ja sowieso für heutige Verhältnisse, hat er faktisch gar keinen Speicher, aber selbst damals war das dann halt ab einem bestimmten Punkt limitiert. Das heißt, man hat ein Programm im Speicher, das dann auch noch das Musikstück abspielt. Und das kann ja dann eben auch noch ein bisschen mehr werden. Und dann hatten Leute eben Routinen geschrieben, das alles noch viel besser zu machen, aber man konnte, du konntest dann halt sozusagen die Musik auch tatsächlich mit Programmen auf dem C64 sozusagen editieren.
2: Äh, die Musik nicht direkt, ja, aber es hat mich zumindest dahin gebracht, selbst mal den Versuch zu starten, die vorhandene Musik zu ändern und dann eben mit der Zeit, ich habe keine großen Programmier. Hintergrund. Ja. Aber als es dann diese, diese Tracker gab, die es ermöglicht haben, ja. genau, Amiga auf dem 64 Jahr ging das noch nicht, da gab es eigentlich sehr wenig oder gar nichts zu der Zeit. Aber mit Amiga fing das dann an, so Soundtracker zum Beispiel, vier Stimmen, wo man dann wirklich... Legendär, Octa wie hieß der? Leise. Genau, war Stimmen. Tatsächlich
1: so dieser klassische Soundtracker und das, was du sagst mit dem Speicher, war auch immer ein Thema. Da hieß dann immer Libby, die Musik ist so lang, wir haben den Speicher nicht. Detlef, jetzt
0: sind wir gleich bei dir schon gelandet, da kannst du es auch
1: sagen. Wie bist du dazu gekommen? Wie bist du da eingestiegen? Ich dachte, wir machen das auch so ein bisschen interaktiv. Tut das okay, ganz interaktiv. Gerne, ja. äh, also wir unterbrechen. Ein bisschen spontan, <lacht> ja, weil wir haben da natürlich gemeinsame Erfahrungen und jeder hat da so seine Schoten. Ja. Ähm, ich, wir sind tatsächlich darüber hingekommen, dass wir halt gesagt haben, wir haben zusammen erstmal was gecrackt, dann haben wir irgendwie ein Intro gemacht, dann haben wir ein paar Intros gemacht und dann gab es, wie gesagt, diese besagte Diskettenzeitung, deren Verleger aus dem Ort kam und dann haben wir dann mal vorgestellt, was wir da so machen und dann war man ziemlich erstaunt, dass wir halt mit relativ, sag ich mal dem vergleichbaren Aufwand wie bei Demo machen halt ein Spiel machen können, dass das wir auf einmal Tausende von D-Mark kriegen. Das war schon äh, ein erhabendes Ereignis, ne? Und äh, Andreas wie gesagt da auch in der Branche geblieben und ich bin dann weitergezogen. Aber
0: das heißt eure, eure ich würde jetzt mal fast illegale Zeit, jedenfalls die Zeit, in der ihr euch, in der ihr euch ja am Rande der Legalität bewegt habt, war sehr kurz und dann ist daraus aber dann bei euch beiden sozusagen eine Karriere geworden mit eben einem Job in genau dem Bereich. Also ja, also ja.
1: ich habe noch lange weiter gehackt, sage ich mal, und war dann auch irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, also entweder gehst du ins Gefängnis oder gehst du in IT-Sicherheit und habe mich dann für Letzteres entschieden. Was eine gute Entscheidung ist, denn
0: so sitzen ja. wir jetzt heute hier <lacht> in, in, in diesem Keller und die Wände sind nicht alle, also wir, wir kommen auch gleich dazu, wie es hier ein bisschen aussieht, aber äh, wir machen mal noch wieder den, den Sprung zurück. Also das heißt, ihr seid beide eigentlich ur Ur, äh, computerfans der, also äh, aus einer Zeit, wo man das wirklich das so genannt hat. Ne? Das waren die, die Computerfans, die, die, die Nerds, die irgendwas. Und die dann, aber mit dem Wandel auch in der Gesellschaft natürlich klar. Also, heute wird man zwar immer noch, man, wird, man kriegt Geld dafür, dass man sich mit Computern auskennt und so weiter und so fort, aber was so ein bisschen verloren gegangen. Es ist so dieser Geist von damals. Ich gucke mir das von innen an. Ich versuche das wirklich zu verstehen. das gibt eine große Wand an, an bunten Bildern davor. Das Betriebssystem ist nicht mehr so einfach zu durchschauen. Und so wie ich es verstanden habe, ist eben ein Teil der Vereinsarbeit von MEGA eben das so ein bisschen aufzubrechen. Ne? Und, und Leuten vielleicht diese Faszination, von, die ihr damals hattet, wieder, wieder nahe zu bringen, oder?
1: Also tatsächlich, das. Da gibt es ein paar Punkte, die du gerade richtig angesprochen hast. Zum einen ist es eigentlich tragisch, dass die jungen Leute mit dem App-Store und, und, und Play-Store und wie auch immer äh, sich zwar Sachen runterladen können, aber so weit entfernt davon sind, wie die kreiert werden, dass es wirklich, dass wir da ganz viel liegen lassen. Ja? Also es wird ja sowieso viel darüber geredet, aber wenig gefördert in Deutschland. Und bei uns war es halt so, du kannst es bestätigen, du hast halt irgendwas geladen früher, ja wir noch am Anfang von Kassette, und äh, dann war es vielleicht in Basic geschrieben und hast du ran Stop gedrückt und List gemacht und dann hast du den Programmcode direkt gesehen, also ja. die Entfernung vom Programmcode zum Programm war null, ja, ja. und äh, jetzt haben wir halt die Kinder, die die ähm wir haben da überhaupt kein Verständnis für, dass sie das, was sie da vielleicht konsumieren auf dem Handy, die da lade ich was runter, ist nicht so gut, lade es nichts runter, es gibt endlose freie Titel, die sind auch so clever gemacht, dass sie erstmal nichts kosten, erst wenn ich es länger spiele, kostet er Geld. Aber die sind so weit davon entfernt, das zu kreieren und wenn wir diese Workshops geben, also wie gesagt, ach schon, vierte Klasse, dann programmieren die das auf so einem grafischen System im Prinzip, dass sie relativ schnell verstehen, was passt zusammen und was nicht. Die malen die Grafik, die machen vielleicht noch einen Sound. Und nach drei, vier Einheiten, also dann im Anschluss an einen kurzen Schultag zum Beispiel gemacht, in der Doppelstunde, nach der vierten Einheit oder so, spielen die ihr eigenes Spiel. Und da ist die Wand, die vor ihrem geistigen Auge zusammenfällt, sei es jetzt Mädchen oder Jungs, ist völlig egal, die machen das mit einer Begeisterung. Also das habe ich jetzt selbst programmiert und ich spiele das jetzt. Und das möchte ich auch weitermachen. Und da haben wir 20 Kinder und 20 Kinder sagen, ich will das weitermachen, ich will das zu Hause auch machen. Wo, wo, weshalb wir das auch auf, zum Beispiel mit Raspberry, Raspberry Pi und einer günstigen Maus und Tastatur mal so, dass das Setup irgendwie mit 40 Euro ist man dabei und das kann man am Fernseher, an, an Fernseher anschließen und kann loslegen. Ja, Aber da siehst du, was wir liegen lassen, einfach gesellschaftlich, wenn wir diesen Kindern nicht die Möglichkeit geben, das zu machen. Und ähm, meine Tochter zum Beispiel hat halt IT-Unterricht in der Schule gehabt, 8. neunte 9. Klasse, das war Office von Microsoft. Und das ist halt einfach eine Katastrophe. Ja. Also das, das kann es halt nicht sein. Und selbst in, in, in Großbritannien haben sie den Grundschülern irgendwie so einen 9 äh, euro Mini-Computer äh, gegeben. Ja. Ähm, also da sind wir halt... Äh, äh, stark aktiv.
0: und kann, wie, Muss ich kurz einhaken, wie kann ich mir das vorstellen? Geht ihr dann persönlich in die Schule? Habt ihr Dozentinnen,
1: Dozenten, die ihr dann einstellt oder wie anstellt? Wie, wie, wie ja, das wir haben sehen? Leute mit pädagogischer Begabung und wir haben auch Programmierer, die das professionell leiten dann. Ne? Das geht natürlich alles, dann muss man sich Urlaub nehmen und geht von der Freizeit ab und so, aber das machen wir aus Überzeugung. Und das dann Ehrenamt sozusagen, also dass der, der
0: Verein stellt die Strukturen zur Verfügung, kann als Ansprechpartner dienen und man selber kann dann, also ich frage jetzt nur deshalb, weil vielleicht Leute, die zuhören, ja sich denken, Mensch, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, würde mhm. ich auch gern machen. Da seid ihr ja
1: also sozusagen offen auch. das dass Natürlich, nicht, wir ja. bringen alles mit und, und das Wichtige ist, dass wir versuchen natürlich die Lehrer, häufig Mathelehrer, die gar, die IT-Unterricht geben, aber gar keine Ausbildung haben und selbst da ein bisschen lost sind, dass wir die zu, versuchen zu enablen, dass die das weitermachen können.
0: Gut, aber da frage ich jetzt noch mal Andreas, kannst du dich an deinen Informatiklehrerin oder Informatiklehrer, <lacht> hatten die irgendwie Ahnung von irgendwas?
2: Ja. Ob die wirklich tiefgründige Ahnung haben, weiß ich nicht. Also unser Informatiklehrer war auch unser Mathelehrer. Das mhm. heißt, da konnte man so ein bisschen für, äh, Ahnung voraussetzen. Und wir haben in der Tat ähm, selbst ein Datenverwaltungsprogramm programmiert auf MS-DOS damals. Mhm. Ja. Also schon ein bisschen Hands-on. Ähm, Code lesen, Code schreiben, natürlich alles unter Einleitung, ein bisschen vereinfacht. Ähm, aber wie Detlef sagt, man merkt dann auch in der Schule, die, die äh, Kinder stellen dann fest, hey, das habe ich wirklich gemacht. Und es kommt nicht darauf an, wie es aussieht oder ob es ruckelfrei läuft oder wie die Grafik ist oder der Sound, sondern es ist einfach, es ist da. Es kann ein Haufen Pixelmüll sein, ja, aber jeder kann sich frei entfalten und ähm, dann selbst seine Falter, sie freien Lauf lassen. Und es ist eben ähm, individueller Weiterbar. Das heißt, ähm, wir, wir bieten das Grundgerüst an, wir setzen uns zusammen, überlegen, was, was, was für ein Spiel wollen wir den Kindern beibringen oder beibringen. Ne, ob es jetzt ein Snake ist oder ein, ein, ein minimaler Shooter mit einem Raumschiff, wo sie auf Alien schießen können. Das ähm, also Grundgerüst ist fertig und dann haben die halt irgendeine Möglichkeit, das weiter zu bearbeiten. Ein zweites Raumschiff hinzuzumachen mhm. oder einen neuen Sound oder noch ein neues Alien. Weil sie wissen jetzt halt, wie es geht. Und das geht dann auch ganz schnell, so also ein Update mich, zu fahren.
0: Ich, ich kann mich auch gut erinnern, wie faszinierend ich am Computer damals generell fand. Ich meine, gut, das war auch eine andere Zeit, aber das ich Dinge beeinflussen konnte, die auf dem Fernseher liefen. Mhm. Ne? Also man muss ich, ja, ich meine, wenn man sich jetzt mal so zurückdenkt, dann war das alles, alles eine Einbahnstraße. Ne? Die Dinge kamen aus den Dingen heraus, also ob das nur Radio oder ein Fernseher ist. Und damit kann man jetzt plötzlich selber bestimmen, was dort äh, passiert und hat da sozusagen so eine Macht drüber. Du
1: bist nicht nur Regisseur, sondern du bist Regisseur von einer interaktiven Show. Also du wurde sozusagen den Content so bestimmen kannst, dass er nicht nur linear abläuft, sondern na, also multidimensional sozusagen. Ich glaube, du wolltest aber hinaus äh, drauf, dass man halt mit gerade das Retrocomputing bietet ja die Möglichkeit, dass ich den Computer noch verstehe. Ja? Und das ist ja auch deshalb ja auch das Thema Mega 65 und so weiter. Also einen Computer zu bauen, den du noch voll verstehst. Und heutzutage ist ja alles, was wir haben, also nicht nur äh, Closed Source. Praktisch von irgendwelchen großen Herstellern mit wenigen Ausnahmen, sondern die Hardware ist ja auch auf einem Level, den kann, die kannst du eigentlich nicht mehr begreifen. Du kannst, du kannst nicht mal mehr sehen, was da drin passiert. Also auch du brauchst du ein Rasterelektronenmikroskop, wie auch immer, um dir den Chip anzuschauen. Und beim Retrocomputing hast du halt relativ einfache Technik, die trotzdem den Effekt produzierst, die, produziert, den wir gerade beschrieben haben, nämlich, dass du das selbst dirigieren kannst. Das ist sozusagen der zweite
0: Aspekt des Vereins. Deswegen Wir sind ja hier im Archiv. Das heißt, ihr habt eine große Sammlung an, an alter Technologie, an alten äh, Dingen. Präsen also, und die, wie du gesagt hast, präsentiert ihr als so ein Pop-up-Museum und ist dann auch interaktiv. Ne? Also die Dinge funktionieren genau. und man kann sie halt ausprobieren halt richtig, richtig wie, 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 wie reagieren die Kids so auf, auf, auf sowas?
2: Äh, super. Wie, wie ich gerade gesagt habe, da kommt es eigentlich nicht darauf an, das Ding läuft super und äh, die Blätter bewegen sich viel, viel im Wind, sondern die sind halt auch mit einem Pixel Mario zufrieden ja oder ähm, so einem alten Autorennspiel. Ähm, natürlich, wenn sie es noch nie erlebt haben am Anfang, ist so eine gewisse Hel Hemmschwelle da, was ist denn das? Ja. Aber man merkt es auch recht schnell, ähm, auch wir haben ja dieses Tennis for Two, den Nachbau quasi gemacht, dieses voll analoge Tennis, ähm, die zocken sich dann fest daran. Ja, und es macht Spaß. Und auch wenn sie dann selbst Punkte zählen müssen, die tauchen dann wirklich in diese Welt ein. Und wir ähm, sind auch ganz erstaunt, wenn man ihnen sagt, hier, also das Spiel, was du da jetzt aus dem App Store geladen hast, das gab es übrigens schon mal vor 30 Jahren. Es wurde halt ein bisschen aufbereitet, aber im Prinzip ist es das, was wir früher auch gespielt haben. Ja. Und ähm, dann fangen die sich auch noch damit auseinanderzusetzen und zu begleiten. Das ist ein
0: sozialer äh, Aspekt. Ne? Die sind zusammen, die erleben das zusammen. Äh, Im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, Dedef, heute. Ich meine, ich lade irgendwas runter, sitze ich in der Kammer und lade mir irgendeine App runter und dann geht das Spiel los und irgendwas und ich habe aber gar nicht so den Kontakt. Also ich bin auch in so Retro äh, Sachen mitunter aktiv und mache halt dann auch so, also nicht so wie ihr Großausstellungen, aber habe dann eben auch zum Beispiel Pong jedes Mal mit bei. Ja? Und da sitzt die Familie drumherum. Und dann wird äh, die Eltern und die Kinder und versuchen äh, sich gegenseitig in Pong und das ist so simpel. Ja, und da, da
1: wäre ich aber vorsichtig. Also ich habe gerade jetzt wieder gesehen, wie dann Leute auch in unserem Alter begeistert Mario Kart zu viert spielen oder mhm. so war es auf, auf einem Switch. Ja, also Früher fand ich es auch doof, alleine zu spielen, wenn der Nachbarsohn da war und wir haben irgendwie zu zweit am c 46 gespielt, war das immer toller, aber das kann ich heute auch noch. Und wir vergessen dann, wenn wir das so konnotieren, auch den kompletten virtuell-sozialen Aspekt. Ja, ich meine, die verabreden sich mit Headset- und sonst was und zocken gemeinsam über das Internet und das kann man auch nicht schlecht reden. Das ist schon anders sozial. Genau, also ich wollte es nicht schlecht reden, ich ja. meine
0: nur, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Familie dann plötzlich über das Medium und über diese Dinge redet so und das würden die wahrscheinlich sonst so nicht machen, ne? weil wenn ihr dieses Pop-Up-Museum zum Beispiel, das, also im Gegensatz zu den Klassenräumen, wo ihr arbeitet, wird natürlich nur äh, Kids drin sind, in dem Museum wird wahrscheinlich eher so Familienpublikum sein und so weiter. Das dann Und das ist, halt, ist glaube ich, nicht so, was so häufig passiert. Ne? Also ich meine, da wenn, ist die, die, die Apps, die auf dem Telefon der Kids sind, ja gut, Klar, irgendwie eigentlich sollte man sie überprüfen, macht man wahrscheinlich auch. Aber spielen wird man sie wahrscheinlich eher. nicht. Das, was Andreas nicht.
1: gesagt hat, im Prinzip, diese Generation, diese Brücke, das passiert natürlich dann, wenn die Eltern kommen und sagen: Guck mal, das haben wir früher gespielt. Mhm, das früher genau. Kind spielt es und der ist natürlich dann sowieso viel besser, weil unsere Reaktionen nicht mehr so toll sind. Und dann wird das natürlich, dann entsteht da so ein Diskurs, der wahrscheinlich sonst zu Hause nicht passiert. Klar, aber dafür ist ja ein Museum oder eine Kultureinrichtung letztendlich auch da, um, um genau sowas zu fördern. Das gilt ja jetzt nicht nur für
2: Computerspiele. Und dann sagt der Vater den 64 den habe ich übrigens auch noch auf dem Spargel. Ja, wenn das passiert, dann das, ist dann das ist natürlich drauf. dann alles richtig gemacht, oder? Wenn, genau. die, wenn die
0: Eltern dann die alte, die alte Hardware tatsächlich noch irgendwo haben
2: und dann rausholen und dann aufgebaut wird und dann... Und dann ja. Äh, ja. Problem ist dann nur, wenn sie es an ihren 58-Zoll-Fernseher nicht mehr anschließen können. Ja, ne? das ist,
1: aber da helfen wir natürlich auch ja.
2: gerne, auch beratend,
1: ja? Eine ähm, Anekdote noch zum Thema 64er und wissen, wie das äh, funktioniert. Wir hatten eine sehr große Ausstellung gemacht für einen sehr großen deutschen Softwarehersteller und das war in Amsterdam. Und wir haben 2000 Quadratmeter bespielt, tatsächlich also mit Spielstationen. Und ähm, ja, das wurde gut angenommen, wurde alles gespielt. Äh, aber irgendwann hat der C64 nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, das fällt ja jetzt nicht auf, sind so viele bespielbare Stationen, schraube ich den mal auf. Dann kam alle, und wollten sehen, wie dieser Computer von innen aussieht und was da los ist. Also es war die Attraktion. Ich dachte, ich mache das jetzt mal unauffällig, wir reparieren den. ja. Und es war ja auch so, wir haben ja ein Netzwerk. Ich war dann auch in der Lage, in Amsterdam schnell Ersatzsoftware zu kriegen, sogar als Modul. Ja, kurz weggefahren, in einer Stunde war ich wieder da. Und dann ging es immer noch nicht und musste das Ding aufschrauben und auf einmal war eine Traube von Menschen außen rum und das war dann das Highlight, wirklich. Der wird jetzt hier zerlegt. Und und hast du ihn erklärt, was da war? Ist? Die haben erklärt. Ah. Alle, das ist ja, wie gesagt, software steht also ich kenne das noch von damals, der so, Teile Das ist so ein bisschen vielleicht, wie man das von so, so einem
0: treffen <lacht> kennt, wenn die dann mit den Enkelinnen und Enkeln <lacht> und dann gucken die auf den MAN-Truck und sagen, da ist mein Motor, das und das. So, muss ich mir das es also,
1: hat auch alles nicht <lacht> gestimmt und es <das> lief dann, <lacht> dann einer halben Stunde das? wieder. Ja, der Computer ging. Wieder. aber du musst es dann halt auch ignorieren, aber sie haben nicht blendend verstanden und das war das Highlight, das ja. werde ich nie vergessen. Ja. Ich dachte, oh, das ist ja jetzt peinlich, der Computer geht hinter, das Super. Ja. Und dabei
0: sind wir eigentlich schon äh, da angelangt, wo wir einen ganz kurzen Spaziergang machen können, nämlich durch das Archiv, das sich hier in, äh, in Alsbach-Hähnlein, ich sage es immer falschrum, Hähnlein-Alsbach,
1: aber Hähnlein ist ein Stadtteil von Alsbach. Ist also, das ist, von Stadt kann man nicht reden, das ist das eine, ein Kuhkraft <lacht> und das andere und tatsächlich steht irgendwie, es das heißt offiziell Alsbach Hinlein und äh, äh, am Bahnsteig steht alles Einziges, aber Hinlein, Eisbach, keiner weiß warum. Okay. Also äh, ja. so das sind die, das sind die äh, Mysterien der Provinz. Und wir
0: gehen
2: jetzt in die, <lacht> in die
0: Mysterien des, des Archivs, nämlich ähm, in diesem in diesem Untergeschoss, das zum Glück äh, dann weiter doch vom Wasser verschont wurde, äh, gibt es Unmengen Dinge. ich sehe von, seh von hier aus äh, schon Zeitschriften, Zeitungen. Wir versuchen mal, wir hoffen, dass die äh, Funkstrecke irgendwie uns gnädig bleibt, äh, eventuelle Tonstörungen, Rascheln und so weiter, bitten wir im Voraus zu entschuldigen und auch, dass wir keine Bilder jetzt zeigen können. Aber wir versuchen ein paar Sachen wenigstens in den Shownotes nachzureichen.
1: Gut, dann soll ich einfach mal was... Ja. Also genau, hier ist so der Hauptraum, hier haben wir den kommodore schreien. Also auch hier geht es oben verpackt los noch. Und die sind verpackt, genau. Ich sehe einen Commodore 128,
0: heute auch nicht mehr so häufig zu treffen. Wir sehen einen 1048S, das ist der Farbmonitor gewesen, den man, s
1: den man sich damals gewünscht hat. Wenn du einen siehst, siehst du wahrscheinlich gleich noch viel mehr. Die sind hier rumverteilt, überall stehen die oben drauf. Ähm es genau, gibt eine ein CBM-Maschine,
0: das, das sind die Art von Commodore-Computern, die relativ am Anfang noch, die sehen tatsächlich auch noch ein bisschen nach Schreibmaschine mhm, aus, genau. als Commodore Business Machines noch das Business äh, ein bisschen versucht hat im Vordergrund zu haben. Da sein. haben wir aber auch noch einen Raum,
1: der voll mit Industriecomputern ist, da kommen wir noch hin. Also das ist der heimcomputer das geht auch hier nach unten weiter, da haben wir dann noch hier den SX64. Da haben wir noch. Der SX64, müssen wir auch noch mal sagen, ist die
0: tragbare Version genau. vom C64, mhm. Nicht so sonderlich viele davon wurden verkauft, weil das Ding, als es rauskam, eigentlich so ein bisschen obsolet war. Ne? Es hatte einen Röhrenmonitor, der winzig war, genau. es hatte ein Diskettenlaufwerk und eine ausklappbare Tastatur. Und, man, und das wog natürlich äh, demzufolge genau. sehr, sehr viel. Und man fragt sich, wieso man jetzt mit dem C64 durch die Gegend laufen kann. Ja, aber und es ist natürlich, ganz sind toll ist. natürlich heutzutage aber, toll, aber...
1: Genau, die Lochmaske ist tatsächlich so grob, dass selbst die niedrige Auflösung von dem Computer noch von der Lochmaske unterboten wird. Also man zieht nicht viel drauf. Aber ja Wenn ist man schon.
0: damals jana Sisters hätte äh, unterwegs spielen wollen, dann an einer Steckdose, dann das. wäre das
1: die Möglichkeit gewesen. Das ist eine ja, sinnvolle
2: Anwendung. Wir hatten Anwendung, mal eine ja. Ausstellung mit äh, Text Adventures und da haben wir tatsächlich, was haben wir gezeigt? Zauberschloss, glaube ich. Zauberschloss, ne? sehr ja. gut.
1: Und äh, dem tut es auch keinen Abbruch, darauf so. gezeigt zu werden. Es gibt auch Spiele, die sehen dann eher besser aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja. Da haben wir auch Next, äh, der Steve Jobs hat ja irgendwann Apple voller Wut verlassen, seine eigene Firma gegründet mal und äh, der ist jetzt hier etwas versteckt, auch hinter diversen originalverpackten Apple IIe. Und da haben wir noch Unten einen auf dem Boden gibt es einen Verteiler für, für VGA. Ja, der, so, Die Sachen, die dann hier so im Fußbereich liegen, sind jetzt nicht so beachtenswert, weil sonst wären sie <lacht> besser verräumt. Aber ja, auch hier noch so ein bisschen Exoten. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber...
0: Das ist ein... Äh, ein Tomi-Roboter. Roboter. Tomi -Roboter. Tomi ja. Ja. ja,
1: Tomi hatte auch den
0: Ruf damals, muss ich mal sagen. Die Dinge sahen immer irgendwie relativ cool aus, waren mhm. sie aber am Ende dann nicht ja, so. Ja,
1: der ist einigermaßen cool, der kann äh, mit dem Tablet das kann er hoch und runter machen und äh, den kannst du programmieren und hat noch so ein paar Gimmicks Also da ist der ja ein ist, der hat auch der, eingebaut. Ja, der, 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 der stimmt. Da steht auch drauf, dass er äh, Computer-Programming ist. Also er muss ja, also ja, der ist so ein bisschen besser, sein, besser ja. eigentlich. Ja, okay, also wo auch immer du möchtest. Genau, hier haben wir jetzt vorhin gerade die Laserdisks mal ein bisschen, also Es, es gibt ein bisschen eine Laserdisc-Sammlung, es gibt in die indiana so, jones trilogie ja, Da sind nur Nerdfilme drin tatsächlich. Ne? Also Tarantino, alles Star Wars, Star Trek und sowas. Ja. Und da siehst du schon, ist hier hinten löst sich schon ein bisschen was. Aber das ist jetzt diese besagte Sonde, limitierte.
0: Wir sehen einen Schrank voll mit Spielkonsolen, Spielkonsolen. Und zwar genau. auch wirklich exotischen wie dem Edmark äh, Pippin. Äh, Den gescheiterten ja. Versuch von Apple. Einen, eine, eine Spielkonsole äh, mit Multimedia-Basis auf den Markt zu bringen, aber auch schöne Dinge wie ein äh, Sega Dreamcast, mhm. ein Atari 2016, ein Pan. oh, das ist, äh, was ich jetzt sehe, ist natürlich äh, ganz was Spezielles, ein Panasonic SEG 10 das sagt den meisten Na, wahrscheinlich auf Anhieb nichts, aber das ist ein Gamecube, ja. der gleichzeitig als DVD-Player äh, äh, reüssiert, eine schicke silberne äh, Front hat, die so verspiegelt ist und so, nur in Japan rauskam, äh, eigentlich, faktisch, kommt man an sowas gar nicht mehr rein. Ja, wir haben noch ja. einen zweiten.
2: <lacht> okay, also,
0: genau. also falls einer kaputt ist. Aber das Ding ist halt auch eine große Besonderheit, weil der, der Nintendo Gamecube ja damals als einzige
1: von den damals von den Konsolen in der Generation ja eigentlich keine DVDs abspielen konnte. Und ja, genau. Und äh, Nintendo-Konsolen, die in Lizenz gebaut wurden, gab es immer wieder. Da haben mhm. wir hier noch ein paar interessante Stücke. Ähm, ja, das ist ein optisches Schmankerl und dann ja. hast du Tatsächlich den original Gamecube, das Gamecube-Pad, aber mit Panasonic-Brand. Das ist dann fast noch seltener, ne, weil die dann irgendwann durchgedattelt sind. Es gibt halt einen Remote dazu. Ja, ist ein nettes Stück. Dann hat Neo Geo, die Heimversion, auch stark. Dann Sachen, die bekannt sind hier, Saba. Ähm hier was ganz Seltenes, dieses Wiss, das ist eigentlich so ein Infotainment-System, sage ich mal. Es gibt aber auch ähm, zum Beispiel das Microsoft Golf, ich weiß nicht, wie das heißt, Links, glaube ich, oder sowas. Mhm. Äh, das ist ganz interessant, das läuft ja da drauf. Also ein richtiges Spiel auch. Und das habe ich dann irgendwann mal bei Windows, was welche so Version 7 oder so eingelegt. Und ähm, dann hat es ganz lange gedauert und der Bildschirm ging auf eine Auflösung, die man kaum über 320x200 bezeichnen kann. Und dann lief dieses Spiel noch. Also, Microsoft schleppt Code von, mit sich rum, der ist also locker 30 Jahre alt. <lacht> das das ist, ist also bei Windows
0: 3.11-basierte Spiele. Eine, eine ja, genau, Spielkonsole, die aber eigentlich eher dann sozusagen, wie du sagst, so ein infotainment ja, Das musste also auch in ganz dieser Multimedia-Bubble dann gewesen ne? sein. Also, diese so, ja. das ist 90er, ja, logisch Ja, nee,
1: Ja, so ist schon noch 80er, aber äh, und wir haben auch die, so so eine Palette Titel, die sind alle, sage ich mal, sehr merkwürdig. Aber das ist genauso wie, wie das Pippin, was du eben angesprochen hast. Das ist ja im Prinzip ein kleiner Power-PC und ähm, was toll ist, die Design ist ja zum Anfang, ne? Also du hast halt einen kleinen Trackball ja. und es bootet Der Controller ist in Bumerang-Form,
0: Bumerang. hat, hat äh, kleine Knöpfe, die sehr an Smarties erinnern <lacht> und in der Mitte ein äh, Trackball. Ja, weil das
1: bootet ja. in OS-8 ja. Ja, und äh, du musst dann, viele Spiele haben auch kein Auto-Boot, du musst dann wirklich den maus auch bewegen und das Spiel dann halt anklicken. Also es ist nicht besonders glücklich. alles. Nee, der ja,
0: Vier-Wege-Controller ist äh, absolut entsetzlich. Ja, also, also Apple ja. hat
1: auch dann kalte Füße gekriegt und hat das Ganze dann an Bandai verkauft. Und das ist als Bandai-Admark-Pippin dann rausgekommen. Es gibt
0: einen Haufen natürlich die, die, die Standards, ne? eine Playstation 3, eine Playstation 2. Ja, aber dann hast du
1: hier ein auch eine echte PSX. Ne? Jeder, also viele denken, dass eine PSX, eine Playstation 1 ist. Das ist die echte PSX, auch wieder ein japanisches Modell. Hat äh, PS1 und PS2 eingebaut, aber auch DVD-Recording. Der Harddisk Recording und DVD abspielen, ich glaube DVD-Rekorden nicht. Und äh, haben wir auch direkt aus Japan gekriegt. Und auch lustige Aufnahmen von japanischem Fernsehen auf der Festplatte. <lacht> Genau. Das
0: Famicom Disk System, der kleine, also der Roboter einfach der auch, auch ein Haufen Dinge. Äh, dieser, der äh, Robi, ja, ja. das ist der, der den, es gab damals. Nintendo hat versucht, die, ähm, den den Videospielmarkt wieder zu beleben, nachdem er äh, von Atari und den anderen Herstellern damals in den Grund geritten wurde Sehr in den USA schön, ja. schön und äh, um das äh, um das neue äh, äh, System an den Markt zu bringen und es nicht als Videospiel zu Labeln zu müssen, hat man das Nintendo Entertainment System genannt, einen Roboter dazu gepackt, der mehr oder minder ziemlich nutzlos war, aber der, der sozusagen so cool aussah und so wirkte, als wäre es irgendwie mehr. Internet of Things. Genau. <lacht> <lacht> ich glaube, der konnte irgendwie, es gab ein Spiel, wo man so Dinge stapeln musste, ja. was auch wahrscheinlich nach 30 Sekunden langweilig wird, aber so hat es äh, ja, so so irgendwie äh, ikonisch. Ne? Ja. Also
1: Nintendo schlachtet den heute noch auf, aus, äh, ob der jetzt auftaucht in, in Spielen wie dieses Super Smash Bros. oder mm. äh, also, die, ja, die, die, die feiern das schon. Mhm. Genau, dann haben wir die Ataris, halt drei Schalter, sechs Schalter, der sogenannte Darth Vader, das war so unsere Jugend. Und es gibt ja sechs verschiedene Versionen, dann kommen die Juniors halt mit verschiedenen Versionen, das ist mehr oder weniger alles auch original verpackt, dann hier nochmal auch der Sechs Schalter. Genau. Dann Odyssey, Magna ne? also eigentlich, wenn du bei Wikipedia guckst, so die erste Heimspielkonsole von dem Ralf Bär. Komplett mit Standardkomponenten, also ist kein Chip drin, sondern es sind eigentlich Bauteile, die du jederzeit kaufen kannst, auch das Ding selbst reparieren. Und ganz schön, Das haben wir dann auch halt diese Folien, ich glaube eine haben wir auch schon hinter Glas hier, genau, kann man sich angucken, die du dann in die Statik von dem Fernseher gedrückt hast. Denn es gab keine Farbe. Ja, weil es hat im Endeffekt nur leuchtende Punkte und nicht mal Punkte, also Quadrate produziert. Und ähm, ja, durch die Folie wurde dann daraus halt ein Spielfeld. waren auch Chips dabei und so Spielfelder. Also es gibt auch ein Roulette, wurde dann natürlich... Genau, man hat damals noch nicht diesen, diesen, diesen,
0: diesen, dieses, dieses Konzept gehabt, dass das Videospiel das, das zentrale mit. Ding genau. an der ganzen Sache Sorry, ist. Genau. Man hat versucht, das Ganze ja, genau. so ein bisschen ins Wohnzimmer zu integrieren. Was aber auch damit zusammenhängt, dass die technischen Limitationen, du hast es gerade gesagt, so arg waren, dass selbst Dinge wie ein Punktezähler... Nicht möglich gewesen. Es <lacht> also, ne, handelt sich um, um ein paar, bunte, äh, nee, Quatsch, um ein paar äh, äh, phosphorisierte Punkte, die sich auf der Bildröhre bewegen. Und daraus ein Spielkonzept zu entwickeln, was den Leuten irgendwie Spaß bringt, ist natürlich dann schon eine Herausforderung.
1: Ja, aber war natürlich eine geniale Entwicklung zu der Zeit. Also eine wirkliche Leistung. Ähm, ja, wir können ja ein bisschen springen. Auch jetzt Thema zum Beispiel lizenziert äh, hergestellt. Ein Famicom von Sharp. Genau, mit ein, eingebautem ja, Disk-System. Also ja. auch von Nintendo lizenziert, aber nicht von Nintendo gebaut.
0: Klassisch natürlich Mega,
1: Mega Drive, das, das ist dieses hier. Das Kann ist ein Pong. Ich...
0: Ein, ach so, ein pong Das gab pong. ja das gab mal, Millionen ja, davon.
1: Gab, ich glaube 320 verschiedene. Das lag aber daran, dass im Prinzip die Grundfunktionen äh, das Pong ja als Chip hergestellt glaub, wurde. War nicht mein Vorteil des
0: Instrument. Ja, und nee, dann haben die nicht, sondern das war eine ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Firma, die eigentlich von denen man das nie annehmen würde. Die hießen irgendwie General, Bl -bl -bl Okay, an. wenn und du das sagst Die haben dieses Ding äh, äh, hergestellt. <lacht> Und ich habe, also ich muss das, können ja alles rausschneiden. <lacht> <Ja, mein lacht> gut. das ist ja, ja. ein Artikel, über die einzige Spielkonsole, die die DDR jemals hergestellt hat, ja. hatte diesen Chip. Okay, der, das das der fiel nicht unter das, das Embargo und die DDR dachte sich, aber, oder irgendjemand in der DDR dachte sich, wir wollen auch sowas haben. Mhm. Lustigerweise habe ich dann recherchiert, ähm, am Ende dachte ich so, okay, die DDR hat es geschafft, genau diese eine Spielkonsole herzustellen. Ist ein bisschen Nein, in Bayern, nur ich nur die Bundesrepublik Deutschland hatte ebenfalls noch eine. Denn die anderen Klone, die äh, man in der Bundesrepublik kaufen konnte, kamen natürlich aus Asien und aus den USA und nicht aus der Bundesrepublik. Es gab aber einen, und ich glaube, das ist das Saba, äh, ein Pong-Klon, äh, der tatsächlich in der Bundesrepublik hergestellt
1: wurde. Universum, ja.
0: Quelle, ja, tv
1: Mundspiel. Ja. habe ich übrigens aus dem Elektroschrott-Container gezogen. Das will ich nachher noch mal
0: kurz, da will ich nachher <lacht> noch mal drauf eingehen, wo
1: ihr die Sachen herbekommt. Ja, genau. Waren, also hier wir haben, haben wir dann haben wir jetzt, weiter. Achtung, jetzt wenn wir bei Pong sind, mhm. aber auch von Nintendo kennt jetzt kaum jemand... Ich kann es ja nicht mal lesen, weil es ist Japanisch. ja Ja, es heißt, glaube ich, nur brick Console oder so. Aber es, ja. hat, es macht Pong schon in bunt. Hier unten siehst du die Spiele. Ja. ja. Ähm, Sieht also ein bisschen aus wie Breakout aus. Sehr Teilweise hübsch, genau. Ein bisschen sehr hübsch gestaltet. Und dann haben wir Ort. von Zanussi, hatten wir einen Pong. Da muss man erst mal gucken, wo das ist. Das ist auch sehr schick. Und hier auch, das war doch aber auch deutsch hier, telefieber na, wie gesagt, also die, die haben äh, natürlich das
0: gerebrandet, äh, aber mm. die Herstellung, des, okay. des, also ne, der Chip der kam ja. aus dem, äh, von, aber auch die Konsole herzustellen, ja. äh, ist tatsächlich nur, hat ein Unternehmen gemacht, ja. ich weiß jetzt gerade nicht mehr, äh, welches du, du kannst war. ja
1: nicht äh, in Europa irgendwelche Kunststoffe verarbeiten. Damals. <lacht> nee, Spaß beiseite. <lacht> ähm, genau, hier noch ganz toll, wenn wir bei den alten Geräten sind, es gab eine Zeit lang, dachte man, Computerspiele sind ja nur Pong. Also es ging ja viele Jahre. Ja. Und dann gab es immerhin noch die Alternative, also Computerspiel könnte noch sowas wie Autorennen oder vielleicht mit mit Pistole auf dem Bildschirm schießen sein. Und deshalb hat äh, das Coleco-System hier jetzt ganz konsequent gemacht, das ist nämlich dreieckig. Und von der einen Seite habe ich Pong-Controller, von der anderen Seite habe ich diese Pistole und hier habe ich ein Lenkrad. Und selbst die Module sind dreieckig. Und dann habe ich gedacht, na gut, das reicht ja für alle Spiele, die es hier geben wird, sozusagen.
0: Und recht hatten sie, mehr <lacht> haben wir. also mehr. Das Tolle ist eben aber auch, man sieht halt eben eine Pistole da, also eine real gestaltete Pistole rausguckt, man sieht ein Lenkrad und dann, wie du gesagt hast, die, die Pongknöpfe und dann hat man halt mit der Pistole auf den Bildschirm schießen können und konnte da dann äh, Und das ging sogar schon
1: bei der Magnavox Odyssey und das elektronische
0: Gewehr, v 3 wir auch schon. Um, Dinge, die heute
1: nicht mehr in den Verkauf also gelangen. werden. Genau, sind. Nee, weil das sieht dann auch so aus, wenn du damit in die Bank läufst, fragt auch keiner, ob das vielleicht retro ist. Nein. Ähm, gut, dann bleiben wir nochmal hier. Es ähm, gibt noch ein paar interessante Exoten. Zum Beispiel ähm, gab es das Nuon-System, das kennt auch keiner. Das war du lizenzieren als DVD-Player-Hersteller und dann wurde das in den DVD-Player mit eingebaut, hier in diese. In dem Fall den Samsung. Und ähm, gab es auch eine Zeit lang Maßspiele. Für ein paar ganz interessante sogar waren dabei.
0: Und das hat aber auch äh, eine relativ kurze Lebenszeit ja. gehabt. Ne? Also genau. Das, da, und das ist ja aber auch schon in den 2000ern gewesen. Oder? DVD? Na klar, müsste es wahrscheinlich schon. Ende ja. der 90er, Anfang ja. der 2000er. Dann hat es natürlich gegen ja. die Konkurrenz von zum Beispiel der PlayStation 2 wahrscheinlich nicht genau. allzu viel. Ne? ja
1: Das passt. Und. Ähm, dann haben wir ja noch eine ganze Menge auch solche Kopiermodule. Ja, das ist ganz schick hier für das N64, damals der Dr. V64. Das ist das Weiße, was du da unten drunter siehst. Ja. Und, äh, das, das ist, ist eine relativ große Massiv, Plattform, ja. auf,
0: dem, auf dem das äh, Nintendo 64 steht, weil natürlich Nintendo sich dachte, während die anderen auf äh, Disk-basierte Systeme gehen, wir sind sicher, wenn wir das Ganze auf noch in
1: form machen. Wobei sie es selbst ja dann auch ähm, durch das 64 DD erweitert haben, also von Nintendo ein eigens hergestelltes äh, optisches System.
0: Was aber sicherlich nicht dafür gedacht war, Spiele zu kopieren.
1: Nee, aber für Spiele, die zu groß waren, für, ja. äh, für Modul. Ja. Das haben wir aber auch gerade, sieht man auf der Mega-Webseite vor kurzem ausgestellt, kann man sich da mal angucken. Ach, sowieso sehr gemacht, schön,
0: schamlose ja. Werbung für die äh, Mega-Website ja, ähm, packen wir natürlich ja, auch in die Mix. Shownotes. Notes. <lacht> ja? Nein, ist ja richtig, weil da kann man ein bisschen was von eurer Sammlung sehen oder?
1: Ja, und 64 DD sind wir mal ehrlich äh, live zu spielen. Wer ja, der Doshin denn heißt oh ja, es Doshin the Great? Ja, so ein mhm. so ein wo man God Game, ja dieser dieser, dieser ja. Gigant ist genau. und dann irgendwie äh, seine Leute. Wüsste ich ja. nicht, wo man das sowas sonst live ja. anfassen spielen darf. Ne? das ist jetzt eher selten. Ja. Bei uns darf man sowas spielen. Ja, dann gibt noch einiges. Du kannst auch einfach willkürlich. Ich sage, sag jetzt mal, wir
0: sehen, wir sehen, hier einen Schrank voll. Äh, das, da geht mir das Herz auf
1: voll Atari-Computern und ähm, die Amigas auch Tausende. Amiga Tausend. <lacht> Amiga ich habe und, und dann, es ist der X, also der Motorola 80.000 Schrank. Ja und da unten ist es ja, am besten, gut, weil das da, Thema sind um, ja da sind ja X 68000 und da bin ich jetzt drauf Und unten
0: ne? stehen ähm, Das ist eigentlich die steht, Königsklasse. Steht, genau, steht Goldstaub, nämlich X 86000 von Sharp, Computer, die vielleicht. eben die damals und wie heute eigentlich noch ebenso schick wie leistungsfähig ja. waren, ähm, leider nur in Japan auf den Markt genau. kamen und kein europäisches Leben bekommen haben, aber unter anderem ist auf einem von denen,
1: glaube ich, eine ziemlich legendäre Version von Castlevania von äh, äh, ne? Viele Arcade-Games wurden darauf entwickelt. Ja. Ne? Und äh, also auch die Street Fighter-Variante haben wir auch hier als Original, ist einfach 1 zu 1 zu Arcade. Ähm, wir sagen immer, wenn wir es damals gehabt hätten, äh, wären natürlich alle so neidisch geworden mit ja. dem 12 Megahertz Gerät, ja, äh, ja, ja, ja. Amiga und Atari ST. Ähm, kommst du da fast gar nicht ran. sind auch in Japan wahnsinnig teuer. Wir haben tatsächlich eine, eine Palette voll Kaputter ersteigert äh, in Japan. Und ähm, ja, die kamen dann auf dem Schiff drei Monate rüber gedümpelt und haben die dann angefangen zu reparieren haben jetzt acht von oder neun von den zwölf repariert und damit eine solide Sammlung funktionaler x sich. wahrscheinlich auch die größte in Europa <lacht> also
0: das würde ich würde jetzt mal fast sagen wahrscheinlich die größte in Europa hier oben stehen noch ein paar alte Atari 8-Bit-Computer ein 600 XL das ist auch glaube ich kein Modell was sonderlich viel Verbreitung gefunden hat mhm. und die dahinter das sind die 800er was haben wir hier was
1: ist das die ist auch schön, ich weiß, das ist ein bisschen störend, wenn ich das und zu mache. Aber ich möchte doch, dass du unbedingt diese Tastatur machst.
0: Oh ja, es gibt natürlich einen Atari 400 mit einer Tastatur, die noch schlechter ist als die Leichenfleisch-Tastaturen von zum Beispiel dem Commodore 116 oder dem Sinclair. ZX81. zx 81 zx Ja, der zx Ja, ja genau. genau. Und zwar ist es, handelt es sich einfach um eine Folie, auf die Buchstaben aufgedruckt sind, um, ob man einen trifft oder nicht. Obwohl, man kann haptisch die 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 Form des Buches, genau und die Handhabung, ja. ja aber man kriegt schon kein Feedback, Häschen.
1: ob man gedrückt hat oder nicht. Bleib mal kurz da ich, ruhe ja. was? Ja, du siehst die, die Gänge des unendlichen Mega-Archivs, da muss man ein Stück weit laufen. Genau.
0: Ähm. Der Detlef hat, hat Andreas und mich jetzt hier allein
2: gelassen. Ich <lacht> komme Wir Wir schon vielleicht wieder,
1: raus, auch wieder Fall Fall. ZX 18 kennen viele, ja. Aber das gibt was noch älteres von Sinclair ZX 80 Die meisten sind kaputt, wer da runterfällt, bricht sofort seine Ecke ab. Ja. Ähm. Fantastisch finde ich die aufgedruckten Lüftungsschlitze.
0: Ja. Und das die besondere Ironie ist, dass dieser Computer tatsächlich zum Überhitzen neigte. Ja. Man hätte also, wenn man wirklich Lüftungsschlitze Lützung, <lacht> äh, reingemacht hätte, den, 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 der Nutzerschaft einen großen Gefallen getan, aber man kann sie natürlich auch aufmachen. Vielleicht
1: ist es, äh, bedeutet das hier bitte freidremeln. Das könnte man... Ja, vielleicht ja. Ist das eine, ja. Aber den wollte ich auch schon lange mal an irgendeine Wand hängen, weil er so
0: flach ist. Der Sinclair ZX80 ist auch ein klitzekleines Gerät, sehr, sehr hübsch. Einer der allerersten leistbaren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, mit einem sehr geringen Preispunkt damals in, in Großbritannien auf dem Markt gekommen, Heimcomputer. Also ich glaube, die meisten Leute, die sich den gekauft haben, haben vielleicht herausgefunden, dass es eigentlich nett ist und dass es ihnen Spaß macht, aber dann relativ schnell einen neuen
1: Computer Ja, war. es war also wirklich für nichts zu gebrauchen. Das war eine Zeit, wo den hätte ich gerne gehabt, aber da war ich einfach, das war zu teuer. Ich war zu jung, hm. äh, habe aber dann schon Listings auf Papier geschrieben und mir vorgestellt, wenn ich den hätte, was der dann machen würde. Ich kenne das. Ich kenne <lacht> das. Habt ihr das auch gehabt, dass ihr manchmal in der Schule saßt und auf Karo-Papier versucht habt, äh, Grafiken äh, schon, schon vorzunehmen? Natürlich nicht in der Schule, das haben wir in der Freizeit gemacht. Aber ähm, <lacht> ich, was ich noch sagen wollte, falls du mich noch hörst, ja? Es gehört natürlich schon sehr viel Nerd dazu, überhaupt einen Computer als schön zu bezeichnen oder hübsch. Ja? Also ja. das können wahrscheinlich schon viele der Hörer nicht nachvollziehen. Aber wenn wir schon da sind. Ich es ist eine rote Kiste vor uns, auf der steht Alice, ja, Alice? von dem Hersteller Matra, Matra E-Hashit. E Genau, und der es hat ein, äh, auch da wird es sicherlich Leute geben, die es sofort auswendig wissen, ein comic zeichner hat das Artwork dafür gemacht. Mhm. Und ähm, ja, also in, also der, in, der, in dem roten
0: knallroten Koffer befindet sich der Alice-Computer, der ebenfalls knallrot ist. Und eine, ähm, ja, wie würde man das nennen, das sind so wie, wie, wie Tic Tacs. Die Tastatur also besteht aus klitzekleinen äh, Knöpfchen, die man vielleicht jetzt so ein bisschen <lacht> hört, wenn man die drückt. Auf jeden Fall nicht so schlimm wie der ZX80, aber jetzt auch nicht wirklich eine ibm ähm, ja, aber jetzt guckt ihr
1: das Setup an
0: mit dieser roten Datasette, dem roten Drucker. Der gesamte Computer ist, also der Umfang, der Lieferumfang besteht aus Computer, einer Datasette, also zum Daten rauf und runter und dann auch noch einem Drucker. Ja, und Wahnsinn. wir haben ja auch
1: noch original verpacktes Papier, das Thermopapier wohl. Ne? Weil auf, auf was basiert der? Was ist da drin für ein Chip? Z80, Z80 wahrscheinlich. Aber oh, es ist einfach ein wunderschöner einfach ein Computer. sehr, sehr hübscher ja. Computer. Darauf wollte ich hinaus, das ja, war eine der, ja die Überleitung. Wunderschöner Computer. Hast so, du in diesem Koffer auch. Andreas, einmalig. hast du einen
0: Favoriten?
2: Muss nicht aus der Sammlung sein. Ja, gut. Favorit Amiga ist natürlich bei mir mhm. ein großes Thema, ja. weil das hat es geprägt alles. Das war der Einstieg. Und, ähm, das, ist Und dann das, vom Aussehen. das ist auch das. ist auch äh, das. Ja, war auch sehr handlich, ja. Direkt Floppy Drive im Computer okay. drin. Ja, konntest sofort loslegen. Und ähm, ich meine, das ist, sind auch Dinge, die wir heute noch benutzen. Also, wir treffen ja. uns ab und an mal gerne zum Zockabend, wo der 64er, der Amiga oder was auch immer alte Konsolen ich sagen. Ihr ausgepackt beide habt werden. hier
1: dieses Archiv, ihr könnt die recovery Wir Rechner benutzen. Rausnehmen das auch, ja. Also, wir also, ja fassen zusammen, nicht. der Andreas hat also optisch keinen Febel. ich
0: Kopf. wollte dich jetzt fragen, was ist dein <lacht> Favorit? Hast du einen Favorit so vom, vom, vom.
1: Ich ja. finde den Zit X80, ganz. Immer noch. Toll. Ja, ja finde ja. ich ganz toll. Okay, er sieht also auch wir haben, wirklich sehr hübsch aus. Jetzt müssen wir wieder einen hier? Sprung, weil jetzt war ja am Apple-Schrein. Ja? Der ja? Apple-Schrein, ja? also mit äh, Lisa. Äh, ein
0: ein, ein äh, sehr genau. seltener. Äh, der äh, wollte ich jetzt auf den kommen. One der
1: Computer ist auch Apple. sehr hübsch und ja. war ja sehr, sehr teuer und ist auch relativ selten. Der 20th Anniversary Mac. Und ähm, ja, ich glaube in Deutschland 15.000 D-Mark oder so. Mhm. Sie haben 10.000 gebaut. Also genau genommen haben sie 12.500 gebaut, weil 25 haben sie immer Reserve für Austausch äh, hergestellt. Das ist der einzige Mac, der Weil die, die Dinger so also schnell kaputt gegangen nee, sind. Nee, einfach um das abdecken okay, zu alles können. Klar. <lacht> der einzige Mac, der einen anderen Einschaltton hat, weil ja. er diesen Bose Subwoofer mit integriertem Netzteil hat. Und du hattest halt unter damals OS 8, also relativ rudimentär, schon, du hast einen HF-Eingang, du kannst Radio hören, du kannst Fernseher gucken im Fenster. Das hier ist also echt Leder, du kannst das hier rausnehmen und kannst das Die Tastatur hat Touch, ein äh, ja, was so man cool.
0: einsetzen kann und eine Handballenablage aus echtem Leder. Es gibt eine Fernbedienung mit apple <lacht> und all das schreit 15.000 DM. Ja, also, also, wenn ich, äh, der Flachbildschirm, der verbaut, der ist war das damals die, die, das war nicht üblich. Unfassbar. Also ja. das äh, auch in der Größe ja. und so, das muss man schon sagen. Ein äh, CD-Laufwerk, das nach vorne irgendwie das zeigt. Epilog. Also ja. ich muss sagen, also mich spricht es gar nicht an, weil das ist einfach, das ist die Essenz von diesem. 90er Jahre, keine Ahnung, was. Der, der, hätte auch Türkis, das gibt's, oder hätte das auch davor, also, ja. genau, ja, du den, weißt, den, was ich meine.
1: Den Cube finden viele sehr, sehr hübsch, Ja.
0: No? Der Apple Cube. Es ich gibt, es gibt, das, den, den, die Lisa, das ist natürlich ein Riesenhighlight, highlight ne? Einen der ersten Computer, die, die tatsächlich einfach hergestellt mit grafischer Oberfläche und allem. Also eigentlich ein Vorläufer des Macintosh. Richtig. Der allerdings auch wegen seines fantastischen Preises von, glaube ich, 10.000 US-Dollar oder irgendwas in damaliger... wird auch
1: gelabelt, Macintosh Plus, glaube ich. oder? So. Ja, der ja. ist
0: gescheitert.
1: Gescheitert, ja.
0: Aber sehr toll. Also auch vor allem, funktioniert der? Jein. Ah. Aber ich habe noch ein zweites Mainboard hier oben. Okay, also das heißt, ihr seid, also ihr, was, genau, das wäre das der nächste Zeit Ding, dann, ja, wir wollten guckt, Ihr das guckt schon auch immer, dass ihr die Sachen dann mit unterlaufen. Ich macht. Wir haben es jetzt gerade ja. gehört, die Sharp 68000 zu
1: versuchen, wieder ganz zu bekommen, also immer mal zu gucken, nach und nach
0: äh, Dinge wieder auch zu reparieren.
1: Ja? Wir hatten solche Wellen des Enthusiasmus, wo wir gesagt haben, wir müssen das alles reparieren. Man muss das irgendwie ein bisschen pragmatischer angehen. Also wir entscheiden gemeinsam was für eine Ausstellung wir machen wollen, wie wir die machen wollen. Kommt jetzt die Lisa in irgendeiner Ausstellung dran, vielleicht eine Apple-spezifische Ausstellung, wird sie dann repariert. Ja, Nur die Sachen dann auf Verdacht zu reparieren oder die gehen ja auch wieder von selbst kaputt. Ja? Ich selbst ja so an alle
0: Menschen, die hier zuhören, ähm, versucht doch bitte eine Ausstellung ähm, vom Mega-Museum. Äh, <lacht> du wo willst wo die
1: wo die, die, also, die Apple-Lisa ja, funktioniert. Da muss ich dir auch einfach für die Haptik, der, die Hörer können es nur erahnen, ja, aber diese Maus einmal in die Hand geben. Ne, weil, das ist die Lisa-Maus? Ja, das ist einfach Sie die erste Apple-Maus. ist sehr App, schön die erste Apple -Maus Sie hat ein auch.
0: angenehmes ja,
1: die Ergonomie
0: ist in, Ergonomie war sie kein Thema. Ist, nein, und sie ist natürlich komplett rechteckig. Aber ich finde, sie ist hübsch und sie hat ein gutes Klicken und sie hatten schön, sie ist nicht so leicht. <lacht> ja, und
2: sie hat natürlich einen Ball.
1: Natürlich. They got balls. So.
2: Also es ist durchaus schon vorgekommen, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das Ding mal anschließen. Und dann ist es in Rauch aufgegangen. <lacht> oh yeah. je. Ja. Und, ja, äh, wird es wieder repariert, wenn es
1: kommt. Wir haben den Dieter, das ist unser guter Geist, der kann alles reparieren. Der hat auch das Tennis maßgeblich entworfen, obwohl es für ihn auch ein Novum war, weil es analog ist. Und Wie viele Leute habt ihr, die so kontinuierlich äh, zu äh, arbeiten oder mit denen ihr, wo ihr sagt, okay, das ist so die Kerntruppe? Schon einige aktive, ja. Also jetzt auch in mega Megaprojekt der Martin, ohne den es unmöglich wäre. Dieter auch... Was du, so eine Größenordnung, so ein Dutzend Oliver. oder... Also ein Dutzend relativ aktive Leute, ja. 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 Der Nick, der dann die Programmierworkshops gibt und ja, also da sind wir, wir haben nicht so viele Mitglieder, aber die sind aktiv dann. Das ist
0: ja so entscheidend, ja. ne? Ja, also ja das, das ist schon, so
1: schon toll, muss man sagen. Ja. Also wir haben mehr aktive als passive. Sehr schön. Ja, Vielleicht mal ein Sprung thematisch. Ja. wir können auch noch bei Heimcomputern bleiben. Also da hat es auch noch ein paar Schmankerl.
0: Es gibt hier, ich sehe schon, das ist ein, ein äh, MSX-Computer. Das ist sehr schön. Und ein Standard, den eigentlich nicht wirklich in... Also in Deutschland gab es wenige. Ich glaube, in den Niederlanden war es ein bisschen verbreiteter. Ansonsten Japan eher tendenziell der Markt für, für diese Geräte. Ja. 8-Bit-Computer, die in Zusammenarbeit mit Microsoft hergestellt wurden.
1: Texas Instruments TI-994A. genau. Aber 4A. dann auch den den TI99 ja genau ohne A ja, ja. der ist dann wiederum selten und dann ganz toll diese Phalanx an Zusatzmodulen, die du ineinander stecken konntest. Der, der Computer konnte an der Seite erweitert
0: werden. Und weil der Bus sich durch die jeweilige Erweiterung durchzog, konnte man einen, einen Ries, eine, eine Schlange an, an Komponenten aneinander rein. Und äh, ja, solange der Tisch war, solange konnte man äh, Dinge. Ja, es gab, <lacht> es gab
1: nur diese dreieinhalb, sagen wir vier ja, mit ja. dem Sprachmodul. Aber äh, ja, die sind ja jetzt dann komplett vorhanden und das, das sieht schon relativ lustig aus, wenn man das aufbaut. Aber
0: auch vollkommen äh, mir unbekannte Geräte wie zum Beispiel
1: der Epson PC Club. Das ist ein PC, jetzt darf ich es nicht, nicht falsch sagen, hab ich habe es nicht Spezifikation, die sehe ich sehe schon zwei Es gibt 86er. PC 88 ja, und ja. es gibt PC 98 und welcher ist es, Liebe? Ich, PC 88? PC. 26 also die Japaner ja, haben ja noch integrierte PCs gebaut, ja. die sozusagen ähnlich der Heimcomputer vorher eine definierte Grafikkarte hatten, mhm. eine bestimmte Ausstattung. Also der Fujitsu FM Towns zum Beispiel ja. hier auf ja. AMD 386 ist auch so einer. Das heißt, du hast relativ tolle Titel. Wir haben ja damals gedabt in, äh, in Deutschland daran, dass wir hatten eine Amiga und dann kamen halt irgendwie die 386, 486 und dann hat vielleicht der Vater sowas gekauft und für Büroarbeit und war halt eine ganz frühstellige Grafikkarte drin, keine Soundkarte. ja. Und jeder hat sich gefragt, äh, jetzt hat man doch so einen tollen Computer vor kurzem warum ist es jetzt wieder so schäbig? Ja? Und in Japan wurde das eigentlich konsequent fortgesetzt, dass man gesagt hat, okay, der nächste Computer muss schon noch besseren Sound und bessere Videoqualität haben, mehr bieten. Ja? Ähm, das war in Europa anders. Es gab erstmal so eine Disruption eigentlich durch diese Offenheit, die der PC das ging dann in Anfang der 90er los. Ne? Da haben plötzlich alle Soundblaster-Karten gehabt. Ja, VGA-Karten genau. mit 256 Farben. Ich bin dann, dann beim Pentium 90 und eingestiegen und dann ging es dann wieder. Okay, da der konnte das ich dann, ist ja schon... Ja, aber da konnte ich dann sagen, okay, der ist jetzt ein bisschen besser als mein Amiga. Als aber zwischendrin Amiga. war ja ein Krater. Vollkommen richtig. Ja? Also ich weiß
0: nicht, ob ihr euch erinnert, aber ich habe damals manchmal äh, mein, mein, Nachbars, äh, mein Nachbar der hat einen 286er mit einer... Also der 286er war natürlich lächerlich langsam. Äh, äh, also 16 Mega ist immer noch besser als 8, aber gut. Und er hatte aber eine VGA-Karte und eine Soundkarte und sogar einen 24 nadelucker Aber immer wenn ich yeah. bei dem sozusagen die Spiele oder was auch immer gesehen habe, wenn es nicht gerade dieses Spiel mit W und danach kommt Olfenstein. War. <lacht> ähm, dann waren die schlechter. Die hatten ja und da die bringen dir hatten... die Megahertz
1: gar nichts. Richtig. Weil der, der CPU ist schlechter. Der, der 68.000er, ich meine, ich, ich sage mal, ich, ich träume in 68.000er Assembler. Mhm. Das ist mit Abstand einer der besten äh, CPUs, die hier gebaut wurden. Also auch so angenehm mhm. zu programmieren in Assembler. Und der PC hat halt nur auf Geschwindigkeit gesetzt. Der Befehlsatz war furchtbar. Und ohne die co konntest, kannst du mit den Megahertz auch nichts reißen. Ja? Also ich meine, der Amiga macht halt diese ganzen Copper-Grafikeffekte oder mit dem Blitter das Kopieren von irgendwelchen Inhalten nebenbei, ohne den CPU zu belasten. Das heißt, du brauchst jetzt erstmal Megahertz, Megahertz, Megahertz ohne Ende, um überhaupt da wieder hinzukommen.
0: Das heißt, also genau, ihr bastelt, ihr baut, ihr sammelt, du hast gesagt, ihr geht über Fluhmärkte, aber was sind so die, was sind so Quellen, wo ihr Sachen herbekommt?
1: Ja, heute gar nicht mehr, würde ich sagen. Also wir kriegen Spenden, ja.
2: Oder halt private Sammlungen, was er an Hardware hat, habe ich an Software. Das heißt, ich sammle die ganzen alten Euroboxen von früher für PC, Amiga, ja, wo, wo man wirklich noch was in der Hand hatte mit schönen äh, Anleitungen und, und Karten für Ultima zum Beispiel. Ja. Ähm, also da war eigentlich Ebay international ist so ja. das Einzige, wo man kommt oder über Flohmärkte gehen und dann per Zufall was suchen, was natürlich auch sehr zeitaufwendig ist.
0: Und heute wahrscheinlich stelle ich mir vor, auch gar nicht mehr so einfach. Ne? Also die nee. sind äh, durch die Decke gegangen, es gibt eine riesige Teilweise, Sonderszene. Ja. und, und äh, also ich denke auch immer wenn, wenn, wenn ich manchmal geguckt habe, also ich hatte ja auch mal so einen Sammelflitz, ich habe das alles irgendwann wieder abgegeben, aber ich äh, denke dann auch die, also ja, wie soll man sagen, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute das tatsächlich dann kaufen, um das zu benutzen und zu spielen oder so. Und wie viel das inzwischen vielleicht sogar als Wertanlage
1: oder irgendwie sowas. Ja, ja es ist schon. Und, oder wieder zu verkaufen. Ne? Es ja. gibt ja schon diese Online-Stores. Wir sind schon in den 90ern auch über alle Flohmärkte gegangen. Also es war dann auch schon, ich bin dann auch morgens um 3 Uhr aufgestanden und äh, habe dann drei, vier, fünf Flohmärkte gemacht an einem Samstag. Ja. Und dann gab es aber auch noch gute Ausbeute. Game und Watch, über die wir geredet haben, die heute so viel wert sind, ja. Ähm, Anfang der 90er habe ich auf dem Flohmarkt gesagt, was, was willst du denn für das Ding? Und da haben die mich äh, traurig angeguckt, gelächelt und danach und haben gesagt, komm, nimm's mit, ja. Also eher mitleidig mhm. so. Also. Ja, das ist, ist, das, ist, das ist, das, ist, was er spielt. Ja, genau. Kleines LCD-Spiel. Ja, keine Ahnung. <lacht> Kein Geld den Kindern, was zu
0: kaufen, nicht... Bevor wir den Podcast beenden, wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Weile weiterreden und es wird zumindest zu einem der Themen, das wir jetzt gleich noch behandeln, mit Sicherheit auch noch einen Artikel geben. Wir sitzen im Keller, immer noch im Archiv, in Alsbach-Hähnlein, das wahlweise auch manchmal Hähnlein-Alsbach heißt, <lacht> je nachdem, wie man fragt. Und vor uns auf dem Tisch steht ein riesiger Stapel Kisten, auf denen steht Mega 65. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ähm, wir, eigentlich auf der Suche nach diesen Projekten, ja, die wir ja irgendwie immer gemeinsam auch besprechen, ähm, da haben wir dann irgendwann, also Pokémon Mini, es ging los mit dem Pokémon Mini ne, und das war ich der Einstieg in die Demoszene. 2005 haben wir, ähm, habe ich zufällig in der Wühlkiste so ein Pokémon Mini gefunden. Und ähm, original verpackt und es kostete 5 Euro. Und da habe ich gesagt, i Pokémon, ja, und dann habe ich gesehen, ah, Nintendo, hm, und da ist ein kleines Modul drin. Und dann wurde es interessant und dann habe ich das gekauft und ähm, eigentlich zum ersten Mal äh, dann auch mit Hilfe der Freunde, weil allein nicht stemmbar den Wunsch geäußert dass wir das irgendwie reverse-engineeren, hacken, keine Ahnung, wie man sowas macht, ja. Dann mit einem Logic Analyzer und, und so weiter. Also war war eine super Nummer. Auch so: Ja, wir haben da ein Modul, da ist ein Chip von Macronix, kein Problem, kriegt man Datenblatt im Internet. Oh, oh, nee, doch nicht. Dann rufen wir da mal an. Die waren auch ganz nett, ja, kein Problem. geben haben den Ihnen. Originalhersteller des Chips angerufen. Ja, genau. Um zu und die Fragen, waren auch total nett. Da haben sie gesagt: na Klar, kriegen sie von uns alles herzlich, überhaupt kein Problem. Und dann haben sie am nächsten Tag angerufen und gesagt: Oh, das ist leider Verschlusssache. Also Nintendo hat auch dafür einen eigenen Chip herstellen lassen, der anders funktioniert hat. Und äh, wir sind da schwer zu stoppen, wenn es um sowas geht. ja. Das ist äh, Dann haben wir angefangen, irgendwie mit einem FPGA-basierten EEPROM-Programmierer den so zu verschalten, dass wir im Prinzip schon mal äh, den Chip, der ganz andere, also es war ja früher 5 Volt auf 3,3 Volt adaptiert und so weiter, ähm, und einfach mal rumprobiert, wie denn die Leitungen sortiert sein könnten, weil das war halt unklar, Adresse und und Irgendwann habe ich halt zufällig was ausgelesen, da stand dann was. Und dann hat es keiner geglaubt und... Ähm, ja, habe ich gezeigt doch, das habe ich hier ausgelesen von dem Modul. Und dann hat sich äh, im Prinzip, das war damals noch äh, IRC, ne, die Kommunikationsplattform, haben wir so einen Kanal gemacht für Pokémon-Mini-Entwicklung. Und muss man wirklich sagen, sind also Leute international, die, was, was macht ihr hier, also, reingekommen, was macht ihr hier, was, was soll das und so, die deutlich genialer nochmal waren, die sich dann also damit beschäftigt haben, und wo wir dann halt mit denen zusammen so internationales virtuelles Team ge gebildet haben und zusammen gehackt haben. Und ähm, ja, dann haben wir das sukzessive halt reverse engineert und äh, dafür auch eigene Software gemacht, haben dann auch so ein Entwicklungskit dafür gebaut. und Das alles für ein winziges, kleines ja,
0: Plastik-Eye von Nintendo, das ist ein LCD. Bildschirm. Ja, aber das ist ja eine Sicht auf hat die Dinge. Pixeln. Naja, ich, ja? ich beschreibe es jetzt ja, mal, ja, mal kurz, genau. damit man vor Augen hat, worum es sich dabei handelt. Das ist ein kleines Plastikart. Das hat ein LCD. Da gibt es aber tatsächlich Pixel drauf. Also das ist nicht vorgestanzt. <lacht> naja, du hast jetzt also, es gibt ja, ja auch andere Weihren. Es, es, es macht auch Musik genau, und Und, so, und ja. es und das kann piepen und all das. Und rausgekommen ist eine total fantastische und sehr beeindruckende Demo, die dann auf diesem Ding lief.
1: Ja, ja der, der Gag ist ja Folgender, der Ansatz ist, wir haben eine Plattform, auf der Plattform gibt es kommerzielle Software, das von Nintendo programmiert, wir haben rausgefunden, ich hab das, der erste, das erste, was ich ausgelesen habe, war eigentlich ein Easter Egg, also ein eingebauter Text, der stand Programmed by Bubby. Und bei Nintendo ist es eigentlich nicht erlaubt, dass die Programmierer sich da irgendwo verewigen. Der hat das in der Page gemacht von diesem Modul, die nicht in, sonst in Verwendung kommt, aber die ich halt getroffen habe und ausgelesen. Und dann haben wir recherchiert, wer das ist. Und das war schon ein sehr interessanter Mensch, der bei Nintendo bei vielen interessanten Projekten dabei war. Und also wir haben qualitativ hochwertige Software. Ja, also die haben versucht, das Maximum aus dieser kleinen Hardware rauszuholen. Sie haben dafür extra Custom-Hardware hergestellt, die also auch richtig Geld investiert. Und übrigens... Ähm, hat jedes Modul auch nicht eine Signatur, die haben üblicherweise eine Signatur am Anfang, dass sie erkannt werden, da steht nicht irgendwie Pokémon Mini, steht GB Mini. Das Ding war als Game Boy Mini geplant mhm. und wurde auf das neue, teure Pokémon Brand gebrandet. Mhm. So, also für uns eine interessante Plattform mit verschiedener Software, die wir irgendwie auch digital archivieren wollen. Wir wollen sie verstehen, wir wollen die Software archivieren und wir wollen auch Sie öffnen für eine Szene. Wer wollen sie für die Demo-Szene öffnen? Oder? Und ähm, entsprechend muss man halt diese Schritte machen. Das haben ja andere Leute mit anderen Systemen auch Man muss das erstmal verstehen, also Reverse-Engineering verstehen und sich dann ein Toolset bauen, wenn man, wenn man möchte, doch vielleicht auch so, dass von anderen noch verwendet werden kann und darauf dann ein Demo machen. Und beim Demo ist natürlich wieder der Ansporn, mehr zu machen, als der Hersteller halt konnte. Also auch noch eine Flashkarte gebaut. Und das war der Einstieg. Und ganz ehrlich, wir sind auf die Scene party Das war damals die Breakpoint noch. Eine legendäre Party in Bingen war das. Über 1000 Leute, internationales Publikum. Ja, ich glaube, die größte reine Scene party der Welt. Und ich habe gedacht, die, die verhauen uns, ja, weil das Ding hat, äh, so 96 mal Pixel Auflösung, zwei Grautöne und einen monophonen Bieber, ja. Und wir haben die auf dieser 8000 Watt Anlage 15 Minuten zugeplatt mit, und auf einer 80 Quadratmeter Leinwand. Ich hab, die, die, die hauen uns. Stattdessen gab's halt Standing Ovations, ja. Wir haben halt äh, klassisches Demoszenenmaterial zitiert, unter anderem Second Reality. Und äh, ja, und dann waren wir hooked. Gell? Da haben wir gesagt, das ist ja, also, die sind ja genauso geile Nerds wie wir. Also da müssen wir häufiger was machen. Und dann haben wir im Prinzip ähm, ich glaube als nächstes Tennis for Two gemacht, dann das Adventure Vision äh, Reverse Engineered dafür was gemacht. Und dann war es mal ein bisschen stille, weil das Adventure-Vision-Demo war so nerdisch, dass wir tatsächlich nur den zweiten Platz gemacht haben. Da waren wir ein bisschen frustriert, da war es ein bisschen Zeit ins Land gegangen, was machen wir als nächstes? Und dann kam irgendwie so vielleicht eine Zeit, wo wir ziemlich interessiert waren an Heimcomputern und der C65 halt irgendwie auf, dem, auf der Bildfläche erschien, weil der, die Preise gingen nach oben. Ja. Und der C65 ist ein, muss man ja dazu sagen, wahrscheinlich ein
0: nie ganz vollends ähm, realisierter äh, Nachfolge-Ersatzrechner für den legendären C64, den Commodore irgendwie in der Planung. Es gibt Prototypen, ne? genau. äh, aber der ist nicht verkauft worden. Wie sind so die Specs von dem Ding? Was hat das für ein der, also, der sollte abwärtskompatibel sein. Genau. Ne? Also der der ist, hätte.
1: Es ne? ist ein sehr cleveres Design. Äh, der äh, muss ich na, mich nicht versprechen. 4510 CPU ist im Prinzip ein erweiterter 6510, also legendäre Commodore-Variante von dem 6502, der in ganz vielen anderen Rechnern drin war. Ganz legendärer 8-Bitter. Und äh, es gibt ja viele. Byte-Kombinationen, sage ich mal, und, und respektive in Assembler gesprochen, Opcodes, also Befehle, die die repräsentieren, die sind nicht belegt beim C64. Die, die machen aber teilweise was. Also wer irgendwie schon mal gecodet hat am äh, C64, der kennt, das sind das sogenannte illegale Opcodes, die werden von vielen Leuten verwendet. Als ich um es zum ersten Trick Mal
0: gelesen habe, habe hab ich gedacht, wer Sie setzt wohl das Recht da
1: durch? <lacht> Ja,
0: <lacht> wer würde denn,
1: das wer könnte dem, denn, der 1065, <lacht> weil der belegt diese illegalen oder nicht belegten Obcodes jetzt mit Sinnhaften, der erweitert also den Befehlssatz, ja. Und genau da knallt es natürlich dann. Weil jemand, der illegalen Opcode am C64 verwendet, einen undokumentierten Befehl und ein Ergebnis erwartet, wird dieses Ergebnis am C65 nicht kriegen. Aber genial erstmal, man versucht also den alten Chip zu inkludieren, aber zu erweitern. Und das gleiche hat man mit dem äh, Videochip gemacht, ähm, dem VIC-2, wie er im c 64 heißt. Der wurde zum VIC-3, der war auch komplett kompatibel, konnte aber mehr, mehr Farben, bessere Auflösung etc., und ähm, mit dem Sid hat man auch was Ähnliches gemacht. Der Sid ist ein geni genialer, legendärer Soundtrip vom C64. Wir haben heute noch grandiose Produktionen drauf gemacht. Libby macht auch häufiger was. Wir spielen, das ist
0: natürlich die Chance, äh, Andreas. Spiel mal Wir, da Wir ja, spielen jetzt hier mal sein. kurz einen, einen, einen Track von dir ein, den du auf C64 gemacht hast. Also du musst ihn jetzt nicht singen. Okay. <Musik>
1: Genau. Also man hört schon, das ist ein alter Soundchip, aber der kann richtig was, hat auch analoge Komponenten, ist auch nicht so einfach zu emulieren. Und davon haben sie zwei eingebaut. Ja? Also haben einfach alles ja, ein bisschen aufgebohrt. Ja, alles ein bisschen aufgebohrt. Ist, ja. Geniale Idee. Jetzt hat eine äh, Abteilung fähiger Leute dran gearbeitet, aber gleichzeitig hat äh, Commodore für sehr, sehr viel Geld die Firma Amiga gekauft. Und da waren natürlich die Halsversprechen, 16-Bit, die Co-Prozessoren. Genau, also das
0: Ganze in den 80ern passiert äh, plötzlich. Ne, man, man, Anfang man hätte, 90er tatsächlich, Und dann an, ja. auch Anfang 90er ja. noch, ja. Und, und, aber man hätte jetzt verschiedene Wege gehen können und man musste sich natürlich entscheiden. Ich meine, Man wollte
1: Low-Cost-C, äh, also eigentlich den letzten großen 8-Bitter bauen nochmal. Ja? Und hat also auch überlegt, das können wir auch parallel machen äh, zum Amiga, weil wir haben ja einen 8-Bit-Computer, der kostet 199 Mark und der Amiga. Du weißt es vielleicht noch, aber ich war fassungslos. Der Junge oder ein paar Ecken weiter, der eh so viel Geld hatte, ging also aus S.com oder irgendeinem Computerladen mit diesem Amiga 1000 von seinem Vater gekauft. Der hat dann dreieinhalb ja. D-Marke. Das war auch der Grund, warum wir einen Atari ST hatten, weil es war unvorstellbar teuer einfach. Ja? So und Also Commodore hätte alternativ diesen 8 Bit 499 Mark auf den Markt geworfen und dann hätten wir sich den auch können. Dann ja dann schon mal ein Upgrade zu dem C64, stehen wir ja vorher hatten. So, und dann hat aber das Management entschieden, nee, bevor wir uns hier das irgendwie bilden, ka kannibalisieren. Ka mhm. Kannibalisieren, stampfen wir das ein. Das wird nicht rauskommen. Und es gab ja also schon funktionsfähige, mehr oder weniger funktionsfähige Prototypen, ungefähr 200 Stück. Und äh, ja, dann äh, die stiegen zu der Zeit im Preis und deshalb erschien das auf der Bildfläche und wir haben gedacht, wir machen dafür ein Demo. Und dann haben wir aber festgestellt, wenn wir dafür was machen, dann wird es nur auf einem Rechner wahrscheinlich laufen, weil die auch nicht zu sich kompatibel sind. Ja. Der Einzel der also ich meine, ja, das sind ja Prototypen. Ja, und das macht, dann, was machen wir? Da müssen wir konsequenterweise, sollten sollte man dann auch C65 bauen. Das ging mit dem Adventure Vision schon nämlich los. Da haben wir schon gesagt, ja, jetzt haben wir das Demo, aber das kriegt ja nicht, das Ding. Ja. Da haben wir schon angefangen, das nachzubauen. Erstmal mit Lego tatsächlich. Und das hat auch schon funktioniert, der Bildschirm und alles. Also so absurd, wie es klingt. Und ähm, deshalb war schon die Bereitschaft im Prinzip die Hardware, die so obskur ist, die man dann bespielt, nachzubauen irgendwie da. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, äh, wir wussten schon, dass FPGA-Computer anfangen zu existieren. Wir macht hier die allerersten Exemplare. Da war noch nicht so viel los, viel Wunsch, äh, wenig Funktion aber es war klar, da geht die Reise hin und wir könnten in FPGA im Prinzip diese Chips nachbauen. Und es gab sogar schon C64-Implementierungen in FPGA und C65 ja nicht so weit weg, da muss man ein bisschen aufbohren. Ja, ist aber eine Wissenschaft für sich. Dann schlief das so ein bisschen ein, aber wie immer haben wir uns natürlich irgendwie thematisch festgebissen und dann ähm, bin ich auf den Paul Gardner-Steven getroffen, der in Australien, der hatte den C65, hatte den dann aber verkauft ja, mit unheimlich viel Gewinn, aber heutzutage immer noch mit einem lächerlichen Preis. Und fing an, ein C64 Expander in FPGA zu programmieren. Und ähm, der war eigentlich C65. Aber er wollte noch ein bisschen mehr machen. Er wollte aber jetzt er ja, hatte gedacht, so ein Modul vielleicht, was man dran steckt, oder dass man das auf so einem Breadboard, also einem Entwicklungsboard, laufen lässt. Und wir hatten ja aus der Erfahrung schon, was wir gemacht haben in Projekten, schon höhere Ziele. Und ähm, dann haben wir miteinander gesprochen und ich habe halt den Wunsch geäußert, dass wir da einen richtigen Computer bauen mit einer richtigen Tastatur, also so wie der Originalcomputer. Das fand er total toll und ähm, ja, da haben wir gesagt, lass uns das doch zusammen machen. Solange du hier die FPGA-Entwicklung maßgeblich vorantreibst, ja, kümmern wir uns um die Hardware. Also Mega baut die Hardware, wir gucken, dass wir eine Tastatur kriegen, Gehäuse. Der Verein, der, Ver der gemeinnützige
0: Verein baut einen eigenen Computer. Ja. Andreas, du bist Schatzmeister dieses Vereins. <lacht> Irgendwelche Worte dazu?
2: Nee, das hat gut geklappt. Ich meine, ähm, wurde jetzt zum größten Teil durch Spenden finanziert, mhm. ähm, die dann auch hauptsächlich draufgegangen sind eben für das Gehäuse, die Molds, die Tastatur, Prototypen. Also, das Geld wurde schon gut angelegt. Und. Ähm, das war eigentlich kein Problem. Der Verein ja, hat, also hat natürlich echt. auch etwas dazu beigesteuert. Ja, aber es war ja immer die, ähm, äh, mal, die, die, der Wunsch des Vereins oder die, die generelle Planung. Wir verdienen da kein Geld dran. Wir entwickeln das Open Source für die breite Community. Genau. Die Community entwickelt das quasi mit uns zusammen. Wir, sind nur der, der, wir geben den Ansporn dazu. Und ihr könnt euch Gedanken darum machen, wo soll denn die Reise eigentlich hingehen? Ja. Ja. Also wir waren eigentlich der Initiator dafür. Ähm, aber wir haben das Ding auch nie vertrieben als Verein. Genau, das, also, das ist übernommen worden dann
1: im Prinzip von der UG, die wieder von anderen Leuten, also nicht den, äh, jetzt nicht dem Verein an sich äh, getragen wird. Aber ähm, es erfüllt halt unseren Zweck, diese Kultur erlebbar zu machen, dieses das Wieder verstehen, Wieder ergründen, aber auch zu prüfen, weil der Computer kann ja, hat ja moderne Komponenten, ähm, ob nicht so eine, so ein Ansatz noch heute denkbar, nutzbar ist. Ja. Also Paul ist engagiert in humanitären Projekten. Und da geht es halt auch um Sustainable Computing. Und es geht um äh, Computieren und Kommunikation in Krisengebieten. Es geht darum, äh, Maschinen zu verwenden, die man herstellen kann, wenn die internationalen Lieferketten abreißen. Und es ist eigentlich dramatisch, weil Paul hat dazu einen Vortrag auch gegeben äh, den, über den Digital Winter. Wie das nennt. Und als er den gegeben hat, vor vier, fünf Jahren, hat es haben nicht so viele Leute sich angeschaut, weil A, es ist irgendwie kein so ein prickelndes Thema und B, äh, ja, ist es, hat man sich so der Zeit nicht vorstellen
0: können. Das Szenario wirkt
1: dann, ja. wirkte da noch so ein bisschen genau. surreal. Ne? Ja, und dann hat es. Mehr, drei Jahre später eigentlich ist es passiert. Ne? Also wir haben dann einen kompletten Zusammenbruch äh, dieser Lieferketten für bestimmte Komponenten. Ähm, ganz viele Projekte, die so ein bisschen nach uns gestaltet sind, gesagt haben, die wollen auch sowas machen, haben es bis heute nicht geschafft, irgendwelche Rechner auszuliefern. Ähm, also wir haben das schon so sehr abgesichert, dass wir in der Lage waren, trotz chipper wie wir das nennen, äh, Geräte auszuliefern, aber natürlich nicht so viele wie gewünscht. Wir kommen gleich dazu, wie man an so ein Gerät rankommt. Ich möchte nur mal kurz sagen,
0: danke an euch, dass ihr euch auf den äh, C65, der jetzt Mega65 äh, geworfen habt und nicht zum Beispiel auf den Virtual Boy. <lacht> Bitte. Das, ich, möchte das, ich, <lacht> möchte mehr, ich möchte gerne <lacht> dank dafür. Und alle Menschen, äh, glaube ich, die, die, das hätte auch passieren können. Ich meine, ihr habt vorher, wir haben es gerade gesagt, ne, äh, das äh, Pokémon äh, Go-Ding <lacht> von da aus hätte es überall hingehen können. Glücklicherweise ist es ein Heimcomputer geworden, äh, der, also wie gesagt, du hast gesagt, man, ihr habt es geschafft, den, den den herzustellen. Ihr habt, also, ersten Fall habt ihr geschafft, den zu projektieren. Ihr habt geschafft, das Ding in eine Form zu bringen, die dann auch lauffähig ist. Ihr habt große Teile dessen, also, was, was dazu nötig ist, um so ein Ding zu bauen, auch natürlich offen gemacht. Ihr habt das Open Source entwickelt. Ihr habt geschafft, äh, Cases sogar zu bauen. Also sprich, nicht nur einfach ein Board, auf dem Chips sind und, und dann das äh, sozusagen, sondern richtig praktischen Computer. Und jetzt, kommt man da jetzt ran? Kann man den haben? Oder? Also
1: erst nochmal mal zur Geschichte, es sehr, sehr komplex, weil Mega hat das bis zu diesem Prototyping konzeptionell halt begleitet ne? ähm, als, äh, als Verein. Und ähm, dann haben wir es im Prinzip an die Partner und die Community übergeben. Ja, weil wie gesagt, wir können und wollen auch kein Geld damit verdienen. Und es ist jetzt halt ein wirkliches Community-Projekt geworden, also haben relativ viele spektakuläre Sachen gemacht, zum einen halt eine Community zu schaffen und zu supporten auch, die heute das Projekt auch trägt, Ja, weil es wird ja auch von den Entwicklern getragen und von den Fans, ohne, ohne Software ist der Computer langweilig. Und wir haben jetzt aktuell 1.600, 1.700 Leute auf Discord. Das ist jetzt der Ersatz für dieses Fnet, IRC von damals, sage ich mal, ähm, wo wir zu Pokémon-Mini-Zeiten uns die Leute gesucht haben, die uns unterstützen und die teilweise auch ähm, mehr können als wir noch. Ja, ich denke, wir sind sehr gut in der Steuerung von solchen Projekten. Wir haben eine klare Vision. Aber dann muss das ja irgendwie weitergetragen werden. Und das hat halt super funktioniert. Wir haben erst ein Entwicklungskit äh, hergestellt, das haben wir bei ihm da auf dem Küchentisch aufgebaut Da gesagt, wenn wir den Computer minimal bauen, wie sieht der aus? Und dann, daraus wurde das Entwicklungskit, DevKit, haben wir 100 Stück produziert. Und da haben wir schon über 50 Prozent Leute, die partizipieren. Ja. Also es gibt Projekte im Internet von Leuten, die haben ganz, ganz viele Follower, hunderttausende Follower. Aber es sind halt Leute, die wollen nur konsumieren. Ja? Und da sind halt zehn aktive Entwickler. Und wir haben bei 100 äh, ausgelieferten Rechnern halt über 50 Entwickler schon gehabt. Das spiegelt so ein bisschen die Geschichte auch wieder von dem, von dem Verein. Ne? Wie ihr vorhin gesagt habt, also es sind halt jetzt nicht
0: ewig viele Mitglieder, aber die, die da sind, die machen auch was und die wollen halt auch ja. wirklich teilhaben und, und sind halt äh, an der
1: Kreation mit beteiligt und nicht nur irgendwie... Und es sind geniale Leute dabei. Ja. Also ich meine, meine Genialität ist da sicherlich eher in der Projektsteuerung, aber nicht im Elektronischen oder im Programmieren. Da haben wir Leute, die sind einfach so gut dem vertrauen wir auch 100%. Und ähm, ja, das geworden ist daraus schon, was durch diese FPGA-Technik, also A, wir haben einen Computer, der komplett Open Source ist, den ich komplett verstehen kann. Von der Pike auf, also die Hardware kann ich verstehen. Man könnte ihn im Prinzip, ähm, wenn jetzt FPGAs nicht mehr verfügbar sind, auch mit relativ einfachen Chips auch lokal, her lokal herstellen. Wir haben jetzt also Zugang zum Internet über eine Netzwerkschnittstelle, die eigentlich auch keine proprietären Komponenten hat, sondern wo man, man bis äh, unten in die unterste Protokollebene alles sich anschauen, äh, korrigieren, modifizieren kann. Ja. Das heißt, ich kann den Computer komplett verstehen, ich kann ihn dann programmieren und ich weiß immer, was er macht und warum er das macht. Ja, also ein Handy ist ja eine Blackbox, also was da im Hintergrund läuft, keine Ahnung, ja, das werden wir nie rauskriegen, die Hersteller werden auch niemals ihre Protokolle offenlegen. Ähm, ist aber auch ein Ansatz, der für viele Leute kompliziert ist. Also der Computer ist jetzt nicht günstig, ne? weil die Komponenten, die drin sind, sind, relativ teuer. Auch heute so eine Tastatur zu bauen, mal abgesehen davon, dass es Cherry MX-basierte mechanisches Keyboard ist. Also das kostet allein schon richtig viel Geld. Dann haben wir einen der größten FPGA am Markt. Ja? Ähm, das ist eine siebenlagige, hochkomplexe Platine. Äh, das Gehäuse, na, so Spritzgussformen bei so kleinen Auflagen, kosten auch einen Haufen Geld, ja. Ähm, wir haben den Faden verloren.
0: Nein, wir sind aber bei der Verfügbarkeit und dem Preis sozusagen. Weil du, wie du ja auch schon gesagt hast, ist es ja so, also an das Original ranzukommen ist ja noch viel, viel komplizierter und noch viel, 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 viel teurer. Also in, in viel, einen von den 200 Prototypen jetzt kaufen zu wollen, ist jetzt natürlich nochmal ausgeschlossener. Mal abgesehen davon, dass da dann auch nicht der Geist hintersteckt. Also wie, wenn man jetzt sowas haben wollen würde, wie würde man rankommen? Was, was kostet das? Wo könnte man das herbekommen und welche Möglichkeiten gibt es da
1: Genau, Die Firma Trends baut die und verkauft die. Die sind in Deutschland, würde ich sagen, Marktführer für FPGA-basierte Entwicklung. Die haben sonst nur so Entwicklungspartien und für Industrie halt Spezialkomponenten gebaut und die verkaufen den. Da kann man den bestellen, aber man muss sich schon auf eine Wartezeit von einem Jahr einstellen. Ja. Hm. Und ähm, Was kostet der da? Der kostet 666 Euro 66 Cent netto. Ist das jetzt so eine Apple-Anspielung? Ja, absolut. So? Ja. Okay, also. <lacht> Auch da muss, hat, sind die Nerds durchgeschlagen hm. und eigentlich hätte er ein bisschen mehr Kosten müssen, aber er gesagt, muss, wenn ich muss das muss jetzt... Ich wollte ja sagen, Andreas hat... <lacht> ja,
0: aber ja, äh, mit Detlef, der
1: Computer, kostet aber 7... Nee. Nein, mach 666. Das ist halt mit Andreas,
2: <lacht> mit nee, nee. Und das kommt nicht vom Verein. Ah, wir vertreiben ne? ihn ja nicht. Nee, ja, das klar, stimmt ja logisch. Wir können auch solche
1: kommerziellen Projekte nicht, ja nicht. machen, dann ja. würden wir unsere Gemeinnütigkeit gefährden. Das ne? stimmt. Ja. Also wir haben das gestartet, wir haben es bis zu einem gewissen Punkt gepusht, äh, haben natürlich Vereinsgeld dafür verwendet, aber... Das war ja auch Medienarchäologie, die wir da betrieben und, haben. Und das heißt, man, man kann die bestellen, dann kriegt man vielleicht in einem Jahr ein. Äh, warum stehen hier diese Kisten noch? Das war die äh, Eröffnungsfeier. Da haben wir, das sind Kisten, die tatsächlich irgendeinen Makel haben, die aussortiert wurden. Aber für die Eröffnungsfeier oder die, wir haben eine Release Party gemacht und zehnjähriges. Von ja. Mega gibt es auch Bericht auf der Mega-Seite übrigens. Haben wir die als deko aufgestellt. Ne? Ja. Genau, deshalb stehen die jetzt hier.
0: Ein Verein, der sich dem dem, 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 der Vergangenheit des Computing, der im Sinne von der Archäologie oder der, dem, dem Erhalt von alten Systemen widmet, ein Verein, der in der Jetztzeit sozusagen dafür sorgen möchte, dass das transparenter wird, was in Computern passiert und ein bisschen mehr diese, was man früher hätte das Computer Literacy, hieß das in Großbritannien. Ne? So dass man eben mehr weiß, was die Computer eigentlich machen, in der Jetztzeit macht und für die Zukunft einen Nachfolger des C64 zumindest konzipiert hat. Ähm, ja, äh, danke, Detlef Hastig. Danke, Andreas, dass ihr mir jetzt hier Rede und Antwort verstanden habt und uns einen Einblick gegeben habt in die Vereinsarbeit und in die Projekte, die ihr macht. Und damit, ach so, ich sage natürlich noch, harmloser schamloser Werbeblock in eigener Sache, Werbeblock in eigener Sache, alle Neuigkeiten zum C65, wobei das wahrscheinlich nicht so viele werden sein. Aber ich denke mal, dass wir einen Artikel haben werden zum Mega 65 und den definitiv auch nochmal ausprobieren werden. Lies man natürlich bei golem.de. Anregungen, Hinweise, Kritik? Nein, keine Kritik. Äh, nur Lob an, <lacht> an podcast.golem.de. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal. Ja, wir bedanken uns auch, dass ihr uns unseren Wahnsinn ertragen habt. <lacht> es war ein schöner Wahnsinn.